0: Witamy was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu podcastowego. Z tej strony Michał Rakowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski. Mando. Cześć Mando. Cześć Jerry. Witam wszystkich słuchaczy spotykamy się po raz kolejny przy okazji Gwiezdnych Wojen komiksowych. Już tym razem nawet nie można mówić, że nadrabiamy zaległości, bo będziemy rozmawiali dzisiaj o w sumie premierowym tytule, o najnowszym Star Wars komiks, który z naszej perspektywy całkiem niedawno ukazał się właśnie na polskim rynku. No i to będzie spotkanie już takie trochę smutnawe, bo niestety to jedno z ostatnich spotkań przy okazji tej edycji Star Wars Comics, no bo wiemy, że ostatni numer już na horyzoncie, już w maju to po pierwsze. Po drugie będziemy mieli podcast trochę pewnie nietypowy w kontekście objętościowym poszczególnych naszych segmentów, bo jak stali słuchacze tego cyklu pamiętają, my zawsze bierzemy się za segment newsowy na Dzień Dobry, no a tych newsów się pojawiło bardzo dużo ostatnio, więc no uprzedzamy, że ten, ta, ta sekcja newsowa będzie pewnie wyjątkowo obszerna, no i tradycyjnie od niej rozpoczniemy. Mando, hmm. co tam właśnie tyle tych newsów obrodziło, powiedz nam wszystkim? No, znaczy tak, po pierwsze
1: ja już kiedyś żegnałem Star Wars Comics, już nagrywałem podcast zatytułowany Ostatni Star Wars Comics, także... To będzie kolejny, ostatni Star Wars Comics, i liczę, że jeszcze do tego wrócimy, ale to sobie w maju o tym pogadamy, wtedy zrobimy jakieś zestawienie i tak dalej, statystyki i tak dalej. Natomiast tak duży blok newsowy jak dzisiaj też już kiedyś był. Pamiętam, nagrywaliśmy kiedyś jakieś Star Wars Comics, gdzie ze 40 minut 3 godziny gadaliśmy o samych newsach, i faktycznie obrodziło tego. Po pierwsze, no, mieliśmy ten taki fajny event, do którego przejdziemy pewnie na końcu, e, jeśli chodzi o polskie zapowiedzi, ale zadziwiająco dużo też amerykańskich zapowiedzi dostaliśmy. I teraz ja, ja będę, że, żeby przyspieszyć, ja będę je po prostu przytaczał, a jak będziesz chciał coś skomentować, to mi przerywaj po prostu. Mm -hmm. Myślę, że tak Jasne. będzie najlepiej. Po pierwsze, komiksy wracają po części do Dark Horse. I ja do końca nie wiem, jak to ma wyglądać. Chyba... IDW kończy licencję i chyba oni kończą już wydawanie Gwiezdnych Wojen, więc ta seria Star, Star, Star Wars Adventures i The High Republic Adventures, one się chyba zakończą, tak mi się wydaje, na tej fazie. Nie jestem tego pewien, czy Dark Horse przejmuje po nich tę część wydawania Gwiezdnych Wojen. Wiadomo na chwilę obecną, że wydadzą komiksy z, właśnie z Wielkiej Republiki. To będzie seria Quest of the Jedi, która... Będzie się rozgrywać w drugiej fazie tego projektu. Przy czym, no, no nie wiadomo w tej chwili, czy to będzie, jak bardzo to będzie młodzieżowe. O, o co tutaj chodzi? Wiadomo, że scenariusz do niego napisze Claudia Gray. I w sumie, no to jest jedna rzecz. Na chwilę obecną dostaliśmy taką gigantyczną zapowiedź drugiej fali Wielkiej Republiki, masa książek, przewodnik jakiś, wszystkie na razie okładki czarne, w sensie, że jeszcze nie gotowe, masa nowych autorów i to chyba, chyba, był jedyny, chyba na razie jedyna zapowiedź komiksowa, jaka tam się znalazła. Ale oprócz tego wiadomo, że oni będą wydawać komiksy z ery najwyższego porządku, z okresów różnych w galaktyce. I już teraz jakoś wczoraj zapowiedziano taki komiks od Dark Horse, Star Wars Rebels, który będzie chyba taką to będzie chyba to takie główienko, które u nas było w kioskowych magazynach dla dzieci wydawane, także, także zero szału. No ale ja, ja nie mam pojęcia, jak to będzie wyglądać. Po pierwsze od ich strony, czy to będą faktycznie tylko te młodzieżówki, żeby Marvel się tym nie zajmował, a druga rzecz nie wiem, nie wiem, jak to będzie wyglądać od naszej strony, bo tak jak IDW wydawało komiksy, no to Egmont się tym nie interesował. Nie wiem, jak to wygląda z licencją i tak dalej. No z Dark Horse oni współpracowali przez wiele lat, więc w sumie nie wiem, Współpracują cały czas,
0: bo no. oni przecież cały czas wy wydają Mignola wers, które no, było przez lata takim flagowym produktem Dark Horse'a i, i cały czas to u nas wychodzi, więc wydaje mi się, że te stosunki z Dark Horse'em oni muszą mieć w ogóle niezłe, bo to też jak ja wspomnę sobie te ostatnie lata, to oni z Dark Horse'a wydawali nawet trochę takich wiesz, serii, których ja bym się nie spodziewał. Nie jakieś tam hitowe rzeczy, tylko pewnie właśnie takie tematy, które są w umowach na zasadzie chcecie nasze tutaj największe smakołyki, to musicie nam wydać jeszcze trochę właśnie tych mniejszych serii, bo tak było z tym Brixland chociażby Dark Horse'owym, także czy no, to jest w sumie ciekawy news pod tym kątem, nie, bo to, to kto wie czy nam to nie sprowadzi tych komiksów do Polski, a, a w sumie te pierwsze zapowiedzi o, o których ty mówisz, to są o tyle ciekawe, że to nazwisko Claudia Gray mnie osobiście trochę zastanawia, no bo umówmy się, my wielokrotnie o tym mówimy, że to nie do końca jest tak, że ktoś umie pisać powieści, to dobrze mu będą wychodziły komiksy i odwrotnie. No i w sumie tak jak Claudia Gray do tej pory cały czas chwaliliśmy, nawet pomimo jakichś tam uwag do w ciemność, no to teraz mnie zastanawia trochę, wiesz, na ile ona sobie poradzi z komiksowym medium, no bo to no... To no, no, ja świat trochę.
1: Ale w tej wielkiej republice to oni do tej pory żonglują bardzo mocno w taki sposób, nie? no bo mieliśmy tak, 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 otwarcie to od prawda. Charlesa Soula, czyli scenarzysty komiksowego. Potem książka Kavena Scotta, który też pisze komiks. Teraz wyszła w Polsce na ratunek Walo Jose Oldera, który przecież odpowiada za scenariusz do całego tego Star Wars Adventures of The High Republic e, od IDW, a my go czytaliśmy w ostatnim strzale na razie, tylko czyli raczej w kiepskiej książce, e, więc w sumie zobaczymy, no, co to niestety. będzie. No, ale tutaj mnie się też zastanawia, bo nazwa tego, tytułu, tego komiksu to Quest of the Jedi, a Quest of the Jedi to jest nazwa całej drugiej fazy The High Republic, tak jak pierwsza to było Light of the Jedi, to druga to Quest of the Jedi i no to tak brzmi jakby to by był ważny komiks, ale z drugiej strony te komiksy od IDW też są chyba dosyć ważne, też mają dużo postaci, które potem się przewijają w różnych książkach i innych komiksach, a my ich jednak nie dostajemy i sobie bez tego radzimy, więc no zobaczymy jak to będzie. Dobra, to tyle jeśli chodzi o Wielką Republikę. Na razie, bo jeszcze tutaj do polskich newsów przejdziemy. Tutaj ma, malutka pierdółka, drobiazg, będzie wydany w Stanach komiks Star Wars Black Cresantan, e, przy czym to nie będzie nic nowego. To będą po prostu jego występy wcześniejsze, zebrane w jednym komiksie e, z 14 zeszytu Star Wars, z 15, z 20 i z pierwszego anuala
0: Afry to tylko tyle? Ale to jest w sumie o tyle zastanawiające, ci powiem, że akurat tego Anuala chyba my nie dostaliśmy, ale te zeszyty, wszystkie właśnie przez to, że to jest Star Wars Comics, no to one się ukazywały w samym magazynie Star Wars Comics u nas i no ja domyślam się, że to nie jest pierwszy tego rodzaju zabieg, ale ogólnie to jest dziwny ruch, bo tak jak ja sobie spojrzałem na zawartość tych zeszytów, to ja uważam, że to jest bardzo mocno dyskusyjne, na ile to wiesz, da się czytać jako takie no, pojawienia się no, właśnie pojedyncze. tej postaci w tym świecie, no bo to, to mamy 14, 15, 20 zeszyt, no i wiadomo, że tam te wątki jakoś są tak budowane właśnie, że wokół, jak, jak się pojawia nam krzantan to, to później gdzieś tam ten wątek jest narastająco w tym Star Wars budowany, no ale jednak te komiksy mają zawsze jakiś tam swój główny metaplan. I tak jak on się pojawiał w Star Wars, no to on zawsze był właśnie elementem jakiegoś większego metaplotu, więc no to trochę, trochę dziwny wydaje mi się to zabieg, bo, bo podejrzewam, że mówię, jak ktoś po to sięgnie, to może być zaskoczony, ile rzeczy dostanie na klatę, których nie, nie zrozumie pewnie. No chyba, że będzie tak, jak wiesz, w komiksach często robią, czyli na zasadzie wcześniej, albo co doprowadziło do tych wydarzeń i, i tyle, no a jakoś mm. trzeba skapitalizować popularność naszego tutaj czarnowłosego łukiego. A, tak czy siak to jest bez sensu ruch, jak już, no, moim jak moim już, faktycznie, tak.
1: jak już faktycznie jest tak popularny po, po tym paździerzowym serialu z tektury Book of Boba Fett, no to napiszmy o nim po prostu jakiś one shot, jakąś historię, jeden zeszyt albo, albo właśnie jeden tom, nie? O, o takim łowce nagród. A tak to, to jest spoko postać, ale to jest zawsze postać poboczna, więc jeśli chcemy sobie o nim poczytać, poczytajmy inne rzeczy. Nie sądzę, żeby to było dla kolekcjonerów. Ja, ja, ja bym nie kupił. No. Nie. No, znaczy, nie, wiesz, nie, znaczy, nie, nie, nie. Dobra, umówmy się, jakby coś takiego kingowego wyszło, to bym kupił. Kupowałem takie rzeczy, zbiorcze, takie komiksy, w których były pierwsze zeszyty. W Polsce na, na jakimś prekonie chyba coś takiego było, ale w Stanach też wychodziły takie, że tam Vertigo wydawało taki komiks, że tam były tylko pier pierwsze zeszyty jej serii i tak dalej i kupowałem. No, przy Star Warsach takim freakiem nie jestem, żebyś aż, aż tak szaleć. Um, ale no, no, jest to bez sensu według mnie, chyba że nie wiem. No, no, zresztą wiesz, no ten, ten serial już się za zakończył, nie? Ym, chyba, że Black Kresantan będzie też bohaterem serialu Obi-Wan Kenobi na przykład, bo to w sumie się pojawiło razem z newsem o komiksowym Obi-Wanie, więc może, może, ale to nadal bez sensu, to nową historię napiszmy, a nie tam jakieś tam bez sensu powyrywane, dobra, za dużo razy bez sensu, no ale tak to
0: jest. No cóż, e, tak to jest, dokładnie.
1: Teraz e, taka rzecz, która już się ukazała, więc może o tym za dużo lepiej nie mówić. Przynajmniej pierwszy zeszyt się ukazał. Seria Star Wars, Holokajon, Legacy. Mm, nie wiem, jak to się do końca czyta. Mm, to jest e, seria... Która, będzie, ma, która reklamuje taki ekskluzywny hotel Statek z Gwiezdnych Wojen. Coś takiego z, z zostało, czy zostanie otwarte? Zostanie w tym roku. E, bardzo droga atrakcja w ramach tego całego mm, Galaxy Edge, to jest chyba. I e, zosta, to znaczy już została, już został wypuszczony pierwszy zeszyt. Jak chcecie sobie posłuchać recenzję, to Sef omawia go u siebie na kanale, ten pierwszy zeszyt. Z tego, co widzę, to chyba nie wiadomo, ile to ma mieć zeszytów. Gdzieś mi się tam w głowie obiło, że, że cztery, ale patrzę teraz na news i nie widzę takiej informacji. To będzie taki komiks, w którym będą się przeplatać bohaterowie z różnych serii, bo na przykład na okładce pierwszego zeszytu widać już tego Łukiego, Bariego z Wielkiej Republiki, ale też będzie spotkanie Lando i Hondo i...
0: Znaczy, bo tutaj z tego, co ja jeszcze doczytałem, to, to będzie miało pięć zeszytów i tak jak Sef wspomina w tym swoim podcaście, bo ja słuchałem właśnie tego pierwsze wrażenia, no to jest tak, że to będą takie skoki na zasadzie takiej, że to jest taka seria specyficzna, która skacze po całej chronologii i mamy właśnie dlatego między innymi te postacie z różnych R, gwiezdnowojennych, no bo mamy jakieś tam nawiązania do przygód, które się rozgrywają właśnie wokół tej jednostki w okresie High Republic mamy właśnie z pierwszej trylogii i tak dalej tak dalej. I to jest tak pomyślane, nie? że pewnie te, te poszczególne zeszyty będą jakoś tam przepływały przez te poszczególne ery, tak żeby no, maksymalnie skapitalizować ten, ten pomysł hmm. reklamowy, jakim jest właśnie ta seria.
1: No no już teraz wiemy, że... Pojawi się też książka, księżniczka i łajdak, czy jakoś tak, opi opisująca podróż poślubną. Hana i Lej również na tym statku, także jadą równo w promocję, pewnie pojawi się pakiet do wykupienia i, i, i na, najbardziej bogaci fani Gwiezdnych Wojen będą sobie mogli tak podróż poślubną stędzić. No tak, no, no będzie, <laughs> będzie specjalny pokój dla nowożeńców w tym hotelu i pewnie atrakcje właśnie gdzieś tam wiesz, idące po checkpointach Hanna i Lej. No to na czymś trzeba zarabiać, nie? Dobra, nie wiem jak z jakością tego komiksu, nie czytałem i eee, miało być krótko, a wyszło trochę za długo. Eee, Star Wars, Han Solo i Chewbacca, to będzie nowa e, seria ongoing, y, czyli ta niekończąca się, znaczy taka, która w pewnym momencie się kończy, ale nie zaplanowana na, na, na początku, cykliczna seria. Zadebiutuje w marcu, czyli za chwilę opowiadać będzie no o przygodach Hana i czujego przed Nową Nadzieją, czyli między Hanem Solo, a Nową Nadzieją. Eee, I to tyle. Tu nie ma sensu eee, rysunki, scenariusz i tak dalej, bo to i tak się będzie zmieniać, skoro to ongoing pewnie. Chyba, że będzie krótki ongoing. No, no wiesz, no znów dostajemy... Nie wiem, cieszy cię to, że znów dostaniesz A serię jest to... o
0: Hanie Solo i Chubace? I taki nie. W sensie pytanie, co dostaniemy, bo w tym newsie znowu pojawia się wątek Jabby, więc to sugeruje, że pewnie nadal będziemy mieli cały ten motyw ścigania Jabby, czy współpracy Jabby z Hanem no ile można, tym bardziej, że to znowu nas sprowadza na tatuin, którego ja już naprawdę mam serdecznie dosyć, Aha. a o którym zaraz będziesz mówił po raz kolejny, <laughs> więc to, to mnie nie nastraja optymistycznie. Z drugiej strony, wiesz, ja na razie bym nie chciał tego skreślać, bo przez to, że to się dzieje przed Nową Nadzieją, a po solo, no to ja jestem ciekaw, jak oni to ugryzą i czy na przykład my tam nie dostaniemy znowu czegoś, co ja naprawdę bym chciał dostać na którymś etapie, czyli trochę tych, tego świata przestępczego, tych syndykatów, może jakiegoś powiązania z crim, Crimson Down i tak dalej, i tak dalej, więc no, ja tam pewien potencjał widzę, natomiast no, trochę mnie zastanawia, że to jest ongoing, no bo jednak no, ongoing, no to myślę, że to znaczy, że oni to mają zaplanowane pewnie na minimum gdzieś te 20-25 zeszytów. No, pewnie będą serię, wiesz, przeryw przerywniki,
1: przygody jakieś jego nie, plus potem no, za chwilę powrót dużo. do głównego wątku i znów przerywniknie.
0: No, więc to jest, to jest po prostu dużo i no nie wiem, czy to jest e, dobry pomysł, no bo jednak e, no umówmy się, tak jak nawet z, e, dyskutujemy teraz te serie, które u, w, ukazują się w Egmoncie, jeżeli chodzi o Star Wars czy o Vadera, no to to, to i, czuć, że to już jest trochę zjadanie własnego ogona, no w tej chwili przecież to my jesteśmy e, chyba sporo powyżej setki zeszytów e, tego głównego, głównej serii Star Wars, no nie, 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 ile nie, nie, można obudowywać, nie? nie. Ale, ale blisko, nie? Blisko, bo to to było ale no to 75 blisko, no. chyba
1: zeszytów, no, no, a my jesteśmy no, a te, na a teraz no, Zostały trzy już... chyba, czy dwa.
0: No, no, więc wiesz, więc tutaj to, to, ale nie, ja mówię, że tutaj z perspektywy tej, a, a już mamy tą, tę nową serię Star nie? No, to też nie? racja, no tak. Wie, tak. Więc wiesz, więc jak, jak się zbierze do kupy y, cały ongoing y, przed tym resetem, to już myślę, że y, pewnie koło setki albo, albo wyżej jesteśmy, więc no to, to najlepiej pokazuje, że no naprawdę już tych historii natrzepano tutaj, no i no, no, no nie wiem, no ale z drugiej strony, no wiadomo, że to są takie postacie, które sprzedadzą nawet piasek na tatuin, więc no, więc trochę nie dziwi, że, że w, takie, tutaj, w takim kierunku idą.
1: No zobaczymy, zobaczymy. Ja nie mam zdania za bardzo. No już się o Hanie naczytałem tyle, że, że nie wiem, no nie wiem, no co nam pokażą. Mówisz, że, że cały czas czujesz głód syndykatów. Dostałeś Bukow, Boba Fett, syndykat pajków.
0: Nie <laughs> no. no, proszę cię. Proszę Cię, tam, wiesz, no. to pogadamy o Boba Fett, no. ale, ale, ale nazwać to, że tam dostaliśmy syndykaty, to jest, powiedziałbym, grube nadużycie, nie? Z Twojej strony. No, dobrze. Pożartowaliśmy.
1: To jeszcze jedna amerykańska zapowiedź. Eee, razem z czarnym krasantem mm, pojawiła się zapowiedź komiksu, tym razem nie ongoing, pięciozeszytowej miniserii Star Wars Obi-Wan. I to pojawiło się jeszcze przed zapowiedzią e, serialu, hmm, ale no już, już wtedy raczej by można było przypuszczać, że to gdzieś tam idzie w tym kierunku, że za chwilę dostaniemy zapowiedź serialu. No i tutaj właśnie można by zrobić coś takiego jak z krasantem teoretycznie, bo w oryginalnej serii Star Wars na początku pojawiały się takie zeszyty przerywniki, e, kroniki Bena Kenobiego. Dokładnie. Mhm. Czytam kroniki starego Bena Kenobiego i co jakiś czas mieliśmy taką historię. Podejrzewam, że to w Stanach pewnie było wydane w zbiorczym jakimś wydaniu, nie mam pojęcia nawet. Nie, nie pamiętam, nie sprawdzałem. No tutaj y, to będą nowe historie, ale będą robione na tej samej zasadzie. To niby mają właśnie powrócić kroniki starego Bena Kenobiego, czyli mm, każdy zeszyt będzie się skupiał na jakimś innym okresie z jego życia. I Cóż takiego my tutaj dostaniemy, no to zobaczymy i ja nie wiem, no bo to będzie znów, ja wiesz, już mam obawy przed serialem, a będę miał i seriali komiks, czyli więcej starych ludzi na Tatooine i pewnie więcej yy, bezsensownych cameo, bo tutaj już wiemy, że pojawi się chyba Yoda, chyba Qui-Gon Jean, chyba też pojawi się w tym komiksie Anakin, co prawda nie wiem, czy to oficjalnie było powiedziane, czy to było jakieś gdybanie, ale znając, znając kreatywność, tu duży cudzysłów tych ludzi z, z tej tutaj korporacji, to podejrzewam, że możemy dostać się zarówno niestety w obiłanie znów prezentację slajdów zamiast fabuły, jaki jak i ten komiks będzie tylko do tego dodatkiem, które, na której ja już mogę nie mieć ochoty, coś czuję.
0: Ale zobaczymy. No właśnie, to mnie najbardziej zniechęca, bo w, w pierwszej chwili, jak to zobaczyłem, to od razu niestety miałem skojarzenia z serialem, no i, i wiesz, ja też mam naprawdę grube zniechęcenie w tej chwili do, do tego, co ta odnoga telewizyjna, że to tak umownie nazwijmy, jedna wyrabia. No i jak też przeczytałem zapowiedź, że wiesz, że to skaczemy tak naprawdę po tych różnych okresach, no nie wiem, nie, to dla mnie to nie brzmi interesująco, tylko właśnie jak i, jako taki pewnie dodatek do serialu. No a sam serial też niestety, ale na razie ja jestem bardzo sceptyczny, nie, więc no. Mhm. Tyle. Dobra.
1: Dobra, to tyle, jeśli chodzi o amerykańskie zapowiedzi. Natomiast dostaliśmy fantastyczny event u nas, w Polsce. Kilka tygodni temu Ole Siejuk i Egmont wspólnie zrobili event online, na którym zdradzili plany. Swoje plany na ten rok. Ole Siejuk, no to jedna bajka. Jak, jak dowalili, to, to kryzys z papierem będzie jeszcze większy za rok, bo, bo nieźle do pieca dorzucili. Ale Egmont również swoje robi. Egmont również nam tutaj, nas zasypał potężnymi zapowiedziami, a no tak z mojego punktu widzenia wydaje mi się, że Olesiejuk, chwytając tę te, te markę Marvel Star Wars, no to to jest w tym momencie chyba ich, chyba ich główna flagowa rzecz, nie? a jednak Egmont oprócz Star Warsów wydaje zylion innych rzeczy Star Warsy, to tam jest u nich pyłek, pyłek piasku statuinny, a tutaj te zapowiedzi są całkiem, całkiem pokaźne. I tak, po pierwsze sam event, fantastyczna rzecz. Kurczę, niby tylko siedzenie przed kąpem, chociaż ostatnie dwa lata przyzwyczaiły nas już do tego, że to tak wygląda i, i podejrzewam, że pokłosie tego jeszcze będzie przez wiele, wiele następnych lat, um, ale ja się czułem super, jak sobie usiadłem, jak zobaczyłem samych znajomych, no mówię, kurde, jak była przerwa, to mówię, idziemy na piwo, nie? bo to jakby na konwencie był, nie? Naprawdę fajna rzecz, Co co prawda trochę się obawiam, bo wiem jak reagują fani Star Wars i ja absolutnie nigdy nie będę bronił uroborosa, ale oni nie bez powodu przestali zapowiadać książki, bo tych zapowiedzi po prostu nie dotrzymywali i... O, i było ostro w ich kierunku i tutaj się trochę boję, że jak jakieś zapowiedzi zostaną niedotrzymane, akurat o Egmont się nie boję, ale o, o juka trochę, to, że nagle ta, ta miłość fanów może się trochę odwrócić znów, ale to zobaczymy zobaczymy, Egmont zapowiedział tak po pierwsze luty, a luty mamy już za pasem już się ukazał pierwszy tom Dr. Afry. Ja go jeszcze nie mam, więc nic o nim nie mogę powiedzieć, ale bardzo się cieszę, że to się ukazało. No i już ukazał się Star Wars komiks, o którym za chwilę. W marcu dostaniemy Zemstę Seatów z tej serii Star Wars Film. Ona mnie akurat w ogóle nie interesuje, więc nawet, nawet się za to nie będę zabierał. W kwietniu dostaniemy komiks Vader Mroczne Wizje. Ja tam się bardzo cieszę, że to wyjdzie, bo robiliśmy pierwsze wrażenia z pierwszego zeszytu. Ja go naprawdę bardzo dobrze wspominałem. Nam. To miały być takie dziwaczne e, zeszyty. To, to miało trochę balansować z horrorem, bo to pierwotnie przecież miał pisać ten. To bez talencie. Szukajmy epitetu, żeby za bardzo nie obrazić. Chuck Wedding, a, ale wyleciał z, z Marvela. E, nie pamiętam, kto to ostatecznie pisał. Ale cały czas jestem nastawiony pozytywnie, przy czym nie słuchałem żadnych recenzji, nie czytałem nic, nie wiem czy to jest dobre czy złe, ale ten pierwszy zeszyt pokazał, że to, to, to jest na tyle nietypowe i charakterystyczne, że te recenzje mogą być nawet negatywne, a mnie się to i tak może podobać, bo ja, ja naprawdę bardzo dobrze wspominam ten pierwszy zeszyt. Eee... W maju wyjdzie ostatni tom Star Wars Comics, o czym mówiłeś, 12 maja, Łotry e, i Rebelianci. Nie mam pojęcia czym będzie napakowany, bo to chyba zostały już chyba tylko trzy zeszyty, jeśli się nie mylę. Dokładnie trzy, tak. Trzy w tym, albo w cztery. Tym, w tym numerze tak. Nie, trzy zeszyty. Mhm. No a w tym, co dzisiaj będziemy omawiać, mamy pięciozeszytówkę dopchaną dwoma rzeczami, one shotem i taką popierdółką, eee, więc tam możemy dostać jakieś fajne rzeczy, albo jakieś one shoty, albo jakieś anuale, jeśli jeszcze jakieś zostały z tych serii, które są wydawane, no zobaczymy, może być fajna rzecz, czekam na zapowiedź tego. W sumie nie pamiętam skąd kopiowałem te newsy, chyba ze strony Star i tu niby jest wypunktowane, że będą te trzy zeszyty e, Rebels and Rogues, czyli Rebelianci i Łotry i e, Echo of Victories, e, jedno ze Empires e, Ascendant. Ale nie mam pojęcia, czy to było tak zapowiedziane, a nawet jeśli to i tak mało, bo to nadal tylko cztery zeszyty. Nie, nie,
0: wiesz to tutaj, to, bo ja sobie teraz e, to jeszcze szybko zgooglałem, to jeżeli to jest to, no to tutaj e, to wygląda na to, że to jest coś, co zbiera kilka historii, e, bo tu jest Echo of Victory Charlesa Soula, In Service to the Empire Paka. Two Sides to Every Sort i Etana Sachsa i Epilog Simona Spuriera, więc to by było tak, że to jest taki to jest taki duży zeszyt nie, że to jest pewnie one shot, ale to jest taki no, tam no, może być ze, no, ze 40 jest to stron to podana, więc pytanie no. jak ona jest długa no nie, dobra, nie, to, nie właśnie to Empire Ascent, Aha. nie, to jest, to jest właśnie to, nie?
1: No tak, ale chodzi o to, że ten news, który ja sobie skopiowałem z którego Aha, teraz tak, korzystam, tak, 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 podaje tak, A to jest historię, faktycznie,
0: tylko to, tylko to otwierające tego Soula podaje. No to mhm. faktycznie, to ciekawe, jak oni to zrobią. No dobra, poczekamy na oficjalne zapowiedzi, ale ja
1: no, się cieszę, bo, bo to może być fajny, fajny, wiesz, dopakowany Star Wars Comics, nie? Potem w czerwcu dostaniemy drugą Doktora Afrę, w której już znajdzie się jeden zeszyt, nie wiem na jakiej to jest zasadzie. To jest 6, 7, 8, 9. To są te zeszyty z drugiej serii i dziesiąta Doktor Afra, która już jest niby jakimś tam chyba wprowadzeniem czy coś do wojny łowców nagród. I potem bardzo fajne zagranie ze strony mm, Egmontu. Lipiec, sierpień i wrzesień będzie stał w całkowicie w zasadzie Wojną Łowców Nagród. Co prawda w lipcu dostaniemy kolejny Star Wars film z Skywalker Odrodzenie. Ja to odrzucam na bok, bo to mnie nie interesuje, ale jakoś interesuje, to jest już drugi komiks, który odrzuciłem na bok, a no to wszystko powiększa pulę, nie? I będzie to wyglądało tak, że w lipcu dostaniemy ten wprowadzający tom, on się bodajże Preludium nazywał, czy jakoś tak, tam były, był chyba specjalny zeszyt, była jakaś pierwsza afra, były jakieś sześć zeszytów z tej miniserii nie pamiętam dokładnie wnętrza, nieważne, to jest tą wprowadzający do wojny łowców nagród, a potem sierpień i wrzesień będzie po dwa tomy każdego miesiąca. Na tym evencie zostało wyraźnie powiedziane, że te serie w oryginale czytało się przeplatając te zeszyty, dlatego Egmont chce ją wydać jak najszybciej, w razie gdyby ktoś chciał się tak z nią zapoznawać. Gdyby ktoś chciał sobie przeczekać te dwa miesiące, wziąć te cztery tomy i czytać je raczej naprzemiennie. Vader, Afra, Łowcy Nagród, Star Wars i tak dalej. Nie wiem, czy będzie takiego spiska, czy nie, ale nawet jak nie będzie, to w internecie bez problemu coś takiego można znaleźć. Ja pewnie będę czytał tradycyjnie, tak jak to będzie u nas wydało, Tomami, bo pewnie będę chciał też szybko to nagrywać, żeby, żeby razem z Egmontem gdzieś tam się tym bawić. No ale sierpień i wrzesień będzie fajny. W sierpniu dostaniemy Star Wars Wojna Łowców Nagród i Darth Vader Wojna Łowców Nagród, a we wrześniu Doktor Afre i Łowców Nagród z serii Wojna Łowców Nagród. Co prawda w Stanach był jeszcze jeden tom wydany który w Polsce nie jest zapowiedziany. On zbierał takie one-shoty z pojedynczymi postaciami. Tam był Forlum, tam był IG-88 i nie pamiętam kto jeszcze, chyba Jab, nie wiem czy Jabba, nieważne. Kilka zeszytów to było i to był osobny tom. Pytanie, czy to będzie ostatecznie w Polsce wydane, czy nie, bo jeśli to jest dodatek, to możliwe, że faktycznie w 2023 zapowiedzą, bo jednak dalej... Nie mamy kolejnych tomów, yy, tylko mamy inne rzeczy zapowiedziane, yy, ale możliwe, że to nie zostanie wydane. Przy czym, no, fani Star Wars wiem, jak reagują i jak zareagują, ale no nie wiem. No, tak jak my z Szymasem omawialiśmy Spidermana z Marvel Now i doszliśmy do Spider-Versum, to też w Polsce wydano część tego eventu. Duża część tych pojedynczych zeszytów, takich z różnych innych serii, która w Stanach była zbierana w wydaniach zbiorczych, nie była wydana już w Polsce, także to jest raczej normalne, że u nas się trochę przesiewa, więc możliwe, że tutaj to też zostanie przesiane, ale akurat ja dobre słowa słyszałem o tych zeszytach dodatkowych, więc w sumie chciałbym je przeczytać. Jak nie zostaną wydane w Polsce, to będę pewnie musiał sięgnąć w oryginale. No i październik, listopad i grudzień to jest głównie Wielka Republika. W październiku dostaniemy drugi tom, Serce Dręgirów, drugi tom tej głównej serii. W grudniu dostaniemy tą serię dodatkową, poboczną, Szlak Cieni, Wielka Republika, ponoć fantastyczna seria. Wszyscy moi znajomi zachwycają się tym komiksem, także czekam na grudzień. Natomiast w listopadzie Egmont fajnie zaskoczył, bo wyda nam Tie Fighter. To jest seria, która w Polsce będzie miała tytuł Piloci Tie, moim zdaniem głupi tytuł, bo TIE FIGHTER to jest, to jest model statku e, i tak to powinno chyba zostać, tak jak X-Wing, a nie PILOCI WING czy PILOCI X. E, no ale okej, okay, dobra, to jest tylko tytuł. Natomiast serie wydają po to, bo to jest seria, która jest połączona w jakiś sposób z Eskadrą Alphabet. I pierwszy tom w oryginale w Stanach miał nawet ten pasek na dole e, z informacją, że jest crossover z Marvelem. Ja aktualnie kończę pierwszy tom Eskadry Alfabet, bardzo mi się podoba. I w sumie zastanawiałem się przed tym eventem, czy nie sięgnąć w oryginale po ten komiks i bardzo pozytywnie zostałem zaskoczony. Co prawda to będzie dopiero listopad, więc jeszcze kupa czasu, ale książkowy trzeci tom też jest zapowiedziany na koniec roku i to się ze sobą zgra. Także będzie można sobie fajnie komiks przeczytać z książ i zamknąć trylogię książkową.
0: No to ja się tak zbiorczo odniosę do, do tych wszystkich newsów, które przytoczyłeś. No tak jak wspominasz, sam event fantastyczny i przede wszystkim to, co ja jakby najwyżej oceniam pod kątem całej tej imprezy, to to, że wydaje mi się, że właśnie takie ruchy jak wejście Egmontu w Wielką Republikę, czy chociażby wydanie tego Taifatera pokazuje, że ta współpraca chyba nie ogranicza się tylko do wiesz, takiego cross-marketingu, ale że oni faktycznie trochę myślą w kategoriach takich, co drugi z partnerów w zbrodni, jeżeli chodzi o wydawanie Gwiezdnych Wojen w Polsce. Ma zaplanowane, żeby no właśnie na tym trochę skorzystać, ale żeby też fani na tym skorzystali. I to jest super, bo no to naprawdę fantastyczne te fantastyczne zapowiedzi czegoś tak, takiego tak. nigdy nie było, i to jest super. To w ogóle ja mam wrażenie, że teraz to
1: funkcjonuje jak, jak fajna maszyna. Potem był ten, to spotkanie z tłumaczami. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy kiedyś tylu tłumaczy mieli. Czyli to pokazuje, że oni tam, wiesz, dorzucają do pieca, nie? żeby wydawać w tym tempie to mamy tylu tłumaczy, którzy też ze sobą współpracują. Nie? Fajnie, f, f, fajnie to się układa, No nie spodziewałem się.
0: Tak, tak. I wiesz, i to, to naprawdę jest super, bo y, tutaj my niby mówimy już o rzeczach, które gdzieś tam będą w końcówce roku, ale po pierwsze, każdy z nas wie, że czas szybko płynie i zanim się obejrzymy, to już w grudniu będziemy właśnie omawiać kolejną serię z Wielkiej Republiki, to po pierwsze. Po drugie, y, tak naprawdę, tak jak też wspomniałeś przy okazji Wojny Łowców Nagród, to w tym tempie, to my zaraz dogonimy wszystkie wydania zbiorcze, bo przecież to ten szlak cieni, o którym ty wspominasz, to chyba końcówka tej serii to dosłownie teraz na dniach się w Stanach no tak, ukazywała. więc no teraz, kilka dni wie, więc, temu. No, więc, więc to po prostu pokazuje w jakim my tempie zaczynamy I to wiesz, dostawać te rzeczy. Nie? Zeszytowa, no tak, no bo my... pamiętaj,
1: że w Polsce wydaje się dopiero jak trade wyjdzie w no Stanach, to kiedy. Nie. No, czasami Dlatego... się zdarzało,
0: że, że byliśmy gdzieś tam chwilę wcześniej. No właśnie dlatego ja uważam, że naprawdę my w tej chwili zaczynamy wchodzić w ten etap, o którym kiedyś, kiedyś mówiliśmy, że zaraz nam się po prostu skończą wydania zbiorcze do, do wydawania, bo jak teraz dowalili do pieca właśnie z Wielką Republiką i z, to, z tymi Wojnami Łowców Nagród, no to to, to zaraz spowoduje, że no, mocno, mocno nadgonimy te wszystkie braki. I ja właśnie bym to podzielił na, na trzy rzeczy. Po pierwsze Wielka Republika fantastycznie, że oni to wydają, bo tak jak rozmawialiśmy przy okazji tego pierwszego tomu, czuć, że w przeciwieństwie do tej odnogi filmowej ta część komiksowo-książkowa to jest sprawnie działająca maszyna, która ze sobą rozmawia i pracuje tak, żeby stworzyć właśnie fajne, autentycznie rozszerzone i połączone uniwersum. Druga rzecz to jest Wojna Łowców Nagród, też moim zdaniem to jest fantastyczna rzecz, że my to dostajemy wiesz, tak w ciągu, tak no. intensywnie, super, że dostajemy Afrę, bo ja naprawdę powtarzam to od lat, jak tylko się pojawiła w Star Wars Comics Afra ta, ta seria, której oni niestety nie zakończyli, ta jej pierwsza seria. To jest super postać dla mnie. Ja już jestem po lekturze tego komiksu pierwszego i, i nadal to podtrzymuję, że, że to znaczy jest... Jeszcze,
1: wiesz co, ja się trochę hmm? boję, czy to nie będzie powtórzone. Pytanie, jak, jak, na jak długo planują w Stanach teraz tę część komiksów, kiedy one się zakończą, nie? kiedy mhm, dojdziemy do epizodu dokładnie. szóstego, bo ja podejrzewam, że...
0: Urwą Afry, tak? A,
1: ja wiem, że to jest czarnowidzenie, ale że te dwie Afry wydali tylko dla tego eventu Wojny Łowców Nagród i potem zaraz jest ten jeszcze ten karmazynowy e, świt, czy, czy jakoś tak, bo to też chyba Afra jest w to w mieszana. I jeśli to będzie ciągnięte dalej, to ja się nie zdziwię, jak te, ten, te, te, ten, ten drugi rzut Afry też będzie urwany.
0: A Znaczy wiesz, ja y, oczywiście coś takiego zakładam też, że, że tak się może stać, ale y, po pierwsze y, no, to, to też nie jest y, taka seria, którą, której porzuczenie, że tak powiem y, bardzo mocno y, jest odczuwalne w tym sensie, że y, ja przynajmniej tak pamiętam, wiesz, Afrę, która była wydawana w Star Wars Comics, że y, te tomy, one były dosyć mocno zamknięte i na przykład ten pierwszy tom Afry też jest dosyć mocno zamknięty, więc jeżeli my byśmy mieli tylko dostać te, te tomy, które gdzieś tam podprowadzają do Wojny Łowców Nagród, do tych eventów i później mieć przerwaną serię, no to myślę, że to też nie jest właśnie ten tytuł, który wiesz, bardzo będzie odczuwalny, że nam tam będzie brakowało jakiejś puenty, chociaż oczywiście bardzo trzymam kciuki, żeby ta no, seria się no. sprzedawała, żeby fani po prostu polubili Afrę tak jak, jak mówię, jak ja ją polubiłem te kilka lat temu i to jest drugi z tych segmentów no i trzeci z tych segmentów ja uważam, że też ten dobór tych tytułów dodatkowych, czyli mrocznych wizji i właśnie Fartera, też pokazuje, że Egmont naprawdę jakby trzyma rękę na pulsie w tych ciekawych rzeczach no bo mroczne wizje nawet jeżeli to wiesz będzie komiks który nie do wszystkich trafi to po pierwsze to jest marketingowe złoto, bo ma wejdera na okładce ha, na
1: koniu starcza
0: tak, tak, fantastyczne. Nie, 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 bez, nie bez przyczyny miałem go na koszulce, póki mi się nie sprawa, także wiesz, także to pokazuje, że to naprawdę pod tym kątem będzie dobrze działało. Ten pierwszy zeszyt był super, więc dla mnie tylko lepiej. No i właśnie to, co mówiliśmy wcześniej, czyli TIE Fighter, który jest połączony ze Skadrą Alphabet, no obyśmy właśnie mieli tylko więcej takiej współpracy. Ja oczywiście wiem, że już na tym evencie zaraz obrodziło w pytania a czemu nie jeszcze to, a czemu nie jeszcze tamto, a jeszcze byście wydali ten komiks, a jeszcze tę serię i tak dalej, i tak dalej. No to się nigdy nie, nie zakończy. Wie, wiem, że to jest studnia no. bez dna, ale coś trzeba wybierać. I właśnie dla mnie największym plusem tych zapowiedzi jest to, że te zapowiedzi, suma summarum, pokazują, że to jest jakoś tam przemyślane. Że to trzymają rękę na pulsie, wiedzą co chcą wydawać, wiedzą co może być interesujące, jak to budować, że tak powiem, żeby właśnie ten marketing wzajemnie gdzieś tam napędzać. No i pod tym kątem to no, ja jestem optymistą na przyszłość, bo też powiedziałaś o tym, że my nie wiemy tak naprawdę co będzie w przyszłym roku no i to, to pewnie właśnie wynika z tego, że w zasadzie no to z, z pokończymy zaraz te wydania zbiorcze e, tych ty głównych serii no i, i, i no, ciekawe czasy myślę mogą przyjść e, w 2023 roku, oby te ceny papieru nie skoczyły bo Tomasz jak ostatnio ja widziałem wywiad z nim i już wspomina coś o tym, że niestety ceny komiksów będą rosły i to też e, tych serii tych właśnie ongoingów, które oni wydają, na których stali, starali się trzymać stałe ceny, więc to, to jest pierwsze pytanie, na ile te ceny wzrosną i jak to wpłynie, wiesz, na sprzedaż i na zainteresowanie osób. To jest pierwsza jakby nie wiadomo. No i druga wiadomo, no to właśnie na ile też polscy fani, którzy tak ochoczo krzyczą w internecie, będą kupować te komiksy, nie? No bo jednak no umówmy się, wiadomo, że taki wejder się pewnie będzie sprzedawał, no ale jak to się opłaca będzie Egmontowi w kontekście, nie wiem, takiej wielkiej republiki, czy chociażby Afry, no to to już jest trochę na dwoje babka wróżyła, no i teraz yy, naprawdę trzeba mocno głosować portfelami, jeżeli ktoś będzie chciał, żeby taka polityka, czyli wydawanie dużej ilości różnorodnych serii była utrzymana, moim zdaniem. Znaczy, wiesz co, takie gadanie, mm, a dlaczego nie to, to się
1: odbija od ściany, bo to, to, to nie Egmont i Olesiejuk w większości decydują. Ja wiem, że Uroboros lubił stosować te tarcze, że to Disney na nas wymusza, ale to też tak trochę jest, że mm, raczej jest nacisk, żeby wydawać bieżące rzeczy, a nie cofać się tam gdzieś nie wiem, wydać czubakę z 2015, czy, czy jakiegoś tam Anakin i Obi-Wan, Te komiksy już się pewnie w Polsce nie ukażą, albo nie wiem, no jak jeszcze kiedyś się wznowi Star Wars komiks, to może, bo, bo raczej jest na coś takiego naciski. mi się wydaje, że taki Vader mroczne wizje to już jest stary komiks i to może był wybór Egmontu, żeby właśnie mieć jakiś komiks z Vaderem, skoro mamy dwie Afry, które pewnie zakładają, że się jakoś super nie sprzedadzą, no to chociaż przetniemy je Wejderem, który się sprzeda, nie? Tacy piloci taj, to też już jest komiks sprzed chyba, nie wiem, dwóch lat, jeśli dobrze pamiętam i, i podejrzewam, że to też był właśnie ruch tylko i, dla, i wyłącznie dlatego, że, że jest wydawany e, eskadra becadło, żeby się zgrać, nie? Ale no, jak dla mnie, ten plan jest, jest rewelacyjny. Ja wiem, ja też bym chciał kilka innych, patrząc na książki jeszcze bardziej, bo Uroboros nam narobił takich zaległości, że tam będzie się trudniej wygrzebać I i też bym chciał jeszcze inne, ale wiesz, patrząc na to wszystko, co dostaję nawet też z książek, to rozumiem każdy ich ruch i jestem zadowolony, nie? I wiesz, ja teraz sobie na szybko przeliczyłem, to Egmont zapowiedział 11 takich komiksów tych, tych ze skrzydełkami, dwa Star Wars film i dwa Star Wars komiks. To nam daje 15 komiksów Star Wars w roku. No to daje średnio, wiesz, powyżej jednego komiksu miesięcznie, to jest dużo, to jest bardzo dużo. Wydawnictwo, które wydaje, wiesz, dziesiątki innych rzeczy. No. Nie, to
0: jest ogromnie dużo. I ja, ja ci powiem, że ja dzisiaj na półkę odkładałem Afrę po jej przeczytaniu, na półkę, gdzie trzymam Gwiezdne Wojny. I ja sobie podliczyłem, że Afratos jest dziewiąty komiks ze skrzydełkami. I no. teraz wiesz, jak, jak to się zestawi, że my od 2015 roku dostaliśmy ile? Tam 20 chyba 8 tomów Star Wars Comics, a teraz jest zapowiedziany... Na koniec to... roku
1: będziesz miał 20 skrzydełek jeśli wszystko No wyjdzie, właśnie, nie?
0: właśnie. I, a to jest, wiesz, to jest półtora roku. A, a mówię, a Star Wars Comics był wydawany od 2015 roku, więc to najlepiej pokazuje skalę ofensywy, którą my w tej chwili, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, mamy. No i naprawdę, ja rozumiem jakby pewne, pewną życzeniowość, żeby nie użyć brzydkiego słowa, roszczeniowość wielu fanów, co do tego, co by się chciało. Ale no myślę, że naprawdę trzeba docenić to, co dostajemy, no bo to jest coś Bezprecedensowego. No, wiesz, no, do, do tej pory naprawdę nigdy chyba nie mieliśmy ta, takiej hossy, jaką mamy no, teraz. Te,
1: te, te kioskowe wydania były taki rok. 2010 to był, że wyszło ponad 20 parę numerów w roku. Ale wiesz, ale większość tych większość tych to były też inne czasy. To film było cieniutkich. Większość tych komiksów to były tam chyba one miały 30 czy 60 stron, nie pamiętam. To były takie cieniutkie ze nie? podyszkę. E, więc to też inna bajka. No ale, ale ja się zgadzam. Patrząc na książki, też były takie lata, gdzie tam Amber 10 wydał w jednym roku, nie? Ale, ale teraz... mówię, weź pod uwagę je, no... to, że,
0: że my nie żyjemy w tej chwili w czasach, kiedy masz yy, wsparcie filmów, które wiadomo, że zawsze naturalnie będą napędzały koniunkturę na te inne media, yy, no bo w tej chwili yy, no nie ma, nie? Nie ma nic zapowiedzianego mm. tak naprawdę w najbliższym czasie i między innymi przecież to, co ty się czasem śmiejesz yy, i wracasz do tego, że dyskutowaliśmy, że Gwiezdne Wojny umarły rok temu w lutym chyba nawet zresztą no. i, że, i że nie będzie co czytać i, i w sumie żeśmy ja cię, to nad tym po dyskutowali to, to wiesz to moim zdaniem to wcale nie było tak zupełnie oderwane od rzeczywistości no bo właśnie chociażby to, że nie ma żadnych dużych filmowych rzeczy no to to stawiało naprawdę pod dużym znakiem zapytania przyszłość Gwiezdnych Wojen w Polsce, no bo tak jak fani Gwiezdnych Wojen nas są pewnie głośni, ale wiesz, ale na ile ta głośność się przekłada na to, że te wszystkie książki i komiksy są kupowane, no to to jest zupełnie inna kwestia, nie?
1: Znaczy ja wtedy, no to, to jest w ogóle, to jest fantastyczne. Rok temu wszystko miało zdechnąć. Miały zdechnąć komiksy, bo przecież już nawet Jacek Drewnowski w jednym wstępniaku napisał do, do, w Wejderze chyba, że to jest ostatni Star Wars komiks, nie? że na razie koniec komiksów gwiezdnowojennych. Miały zniknąć książki. No, no, to, to po prostu czarne, mroczne czasy przed nami. Nie? Kilka miesięcy tych mrocznych czasów było, i, a, a teraz mamy 10 nowych Olesiejuków i, i 9 nowych ze przydełkami komiksów w, w pół roku natszepanych. No to jest fantastyczne, ale wiesz, no, ja wiem, że to było nie bezpodstawne. Ja wtedy głównie o książkach mówiłem. Ja zakładałem, mm -hmm. tak, po, tak, pierwsze, tak. po pierwsze wierzyłem u Robrosowi trochę. Naprawdę, ja im do końca wierzyłem, że, że im nie jest łatwo współpracować z Disneyem. Co teraz, teraz po prostu, jak sobie myślę, jak, jak, jakim głupim człowiekiem byłem, że w tej bzdury, które oni wypisywali, wierzyłem, to, to aż, aż mi głupio w lustro spojrzeć. E, chociaż nie, no gorsze rzeczy w życiu się robiło niż życiu Robertasowi, ale... Y ale też no, ja wiedziałem, że uroboros wszedł to na półgwistka. Pół oni mieli swoje rzeczy do wydawania i, i, i pewnie zakładali, że będą dwie, trzy książki rocznie wydawać I, i, i myślałem, że nie będzie wydawcy, który wejdzie w to na pełnej, nie? a tu przyszedł Lesiejuk i w las na pełnej nie? I, i, i to jest ich flagowa rzecz także to nas uratowało, ja, ja zakładałem, że nie ma takich wydawców w Polsce, że każdy ma swoje już swoją bazę fanów swoją bazę czytelników, wypracowany jakiś model wydawania książek, swoje serie i tak dalej i nie będzie w stanie udźwignąć tak, dużego, e, tak dużej rzeczy. Nie? A tutaj przyszli zrobili. jest, nie? I żyjemy po prostu jak pączki w maśle.
0: Znaczy, to mi się wydaje, że to też może być tak, że yy, Olesiejuk, ty mówisz, że to jest ich flagowy produkt, ale tak naprawdę ja bym to rozszerzył, że oni po prostu bardzo mocno weszli w Disneya i jak sobie spojrzysz na ich katalog... No ja to na że ich katalog, też, nie? Marvel właśnie, ale też. nie, ale w ogóle, ale nie, bo tutaj ja bym się skupił nawet nie, nie tyle, wiesz, właśnie Marvel i Gwiezdne Wojny, co w ogóle Disney, bo dla nich wydaje mi się, tak jak się spojrzy no tak, na katalog, tak. to mhm. największa pula to są, wiesz, te wszystkie książki dla dzieci, e, disneyowskie adaptacje powieściowe. Przecież moja córka już czyta właśnie te różne rzeczy. No bo oni zawsze wydawali dużo dla dzieci. Takich, wiesz, no właśnie jakieś właśnie, tam, właśnie.
1: A, jakiś tam e, atlasów, takie rzeczy. Ja, ja pamiętam, jak oni weszli w Weźdę Wojny, spojrzałem na półkę Młodej i ona miała trochę o Lesiejuka, nie? A no, teraz no, wiesz no, Dlatego dokładnie. ja cały czas czekam na zapowiedzi tych książeczek dla dzieci z Wielkiej Republiki. Byłem przekonany, że to wydadzą. Te takie zupełnie dla dzieci. Te takie y -hmm. rysunkowe, nie? E, no, bo, to, bo oni wydają takie. Rzeczy, także zobaczymy. Ale dobra, dobra, wiesz, bo już jak wchodzimy w książki, to zaraz, zaraz <grym> będziemy tak. mogli odłożyć ten Star Wars Comics i, i, i zamknąć podcast, tak, więc może tak, przejdźmy tak. do Star Wars Comics, bo w nim też całkiem sporo mm, rzeczy.
0: Dobrze, dobrze. No to, tak jak powiedziałeś, dostajemy naprawdę tłuściutki numer Star Wars Comics, bo łącznie mamy trzy komiksy w nim zawarte. Po pierwsze, to jest, to są zeszyty tej głównej serii Star Wars od 68 do 72. Nowe otwarcie ze scenariuszem Grega Paka, tego niesławnego pana, który pisze Darta Weidera, z rysunkami Phila Noto, którego w sumie my dobrze Znamy, jeżeli chodzi o Gwiezdne Wojny, bo on odpowiadał za rysunki w znacznej części, jeżeli chodzi o serię Star Wars Paul Dameron, którą całą dostaliśmy właśnie w ramach Star Wars Comics, ale to jest w ogóle nazwisko, które ma trochę tych rzeczy na koncie, bo on ilustrował też czubakę, tę jedną zeszytów, zeszytówkę, tę miniserię, ilustrował także kilka innych komiksów, no i on przede wszystkim odpowiada za okładki różnych komiksów bo on miał i w Darcie Wejderze, i w Star Wars i ostatnio o czym wspominałeś właśnie w podcaście także ilustrował Wielką Republikę, jeżeli chodzi o okładki, między innymi właśnie jego okładka zdobi to nasze wydanie pierwszego tomu Wielkiej Republiki także postać dobrze znana i książki też ilustrował
1: te młodzieżówki, które kiedyś Egmont wydawał takie, taką trylogię jakby wydał przed siódmym epizodem Ruchomy Cel, Mier Jedi i Ucieczka Móg to oryginalne okładki były przez Noto ilustrowane i w środku też się pojawiały pojedyncze ilustracje. I potem te kolejne młodzieżówki, Kobaltowa eskadra kobaltowa też w Stanach była wydana z okładką Filanoto, a u nas z brytyjską bodajże.
0: Zresztą no, co ciekawe okładka, która zdobi ten Star Wars komiks też jest jego autorstwa, więc to, no. to najlepiej pokazuje właśnie, że to jest facet, który chyba dużo tych okładek robi i to jest pierwsza, ta zasadnicza część tego numeru, Drugi, druga rzecz to jest Star Wars Beckett. One Shot, który był wydany w 2018 roku przy okazji filmu Solo. Za scenariusz odpowiada tutaj Gary Dugan z rysunkami Marka Laminga, Edgara Salazara i Willa Slinea. O tych panach to sobie pogadamy pewnie przy samym One shotcie, więc na razie ich tutaj odłożę. I na koniec mamy kolejny odcinek z tej serii Star Wars Droids Co sądzi Sonda tym razem. Wydany oryginalnie w 2017 roku w komiksie da Dart Maul ze scenariuszem i rysunkami Chrisa Eliopoulosa. No i to jest, tak jak mówię, kolejna odsłona tej serii o droidach, którą regularnie w Star Wars Comics dostawaliśmy. No to były trzy komiksy
1: już tak naprawdę dostaliśmy wszystkie. One były wydawane w różnych komiksach w różnych pojedynczych zeszytach, a potem zebrane w takim e, tomiku, czy zeszycie, to raczej zeszycik był one shot, Star Wars Droids Unplugged. E, I to był taki one shot zbierający te trzy historie, które my już mamy wszystkie trzy. Tutaj fajny tytuł, bo oryginalnie to jest Prop Droid Problem, więc jest tak razów a u nas zrobili Co Sądzi Sonda, czyli bardzo mi się podoba ten polski tytuł.
0: No i y, przejdźmy do y, Rebeliantów i Łotrów, y, czyli właśnie y, tego centrum tego komiksu. I ja bym chciał zacząć od bardzo ważnej informacji, no bo teraz mówimy o tym, że te wydania komiksów ze skrzydełkami bardzo mocno przyspieszyły w Polsce. No i mamy sytuację taką, że ten komiks to jest nowe otwarcie w ramach tej serii Star Wars, więc jeżeli ktoś na przykład nadal ma ciągoty i chęci do Gwiezdnych Wojen, a nie wystarcza mu to, co robi Egmont w ramach tych serii ze skrzydełkami, no to może na przykład bezpiecznie sobie sięgnąć po ten Star Wars komiks, bez obaw, że na przykład ma kolejny tom z jakiejś tam większej całości, to jest nowe otwarcie no i przede wszystkim mamy sytuację taką że tutaj ten, te cztery zeszyty są bardzo mocno podzielone na trzy wątki no bo to się rozgrywa jeszcze właśnie cały czas przed epizodem czwartym, w poprzednim tomie zakończyliśmy kwestię Shutorun, no ale cały czas rebelia jest ścigana przez Imperium, przez Darta Vadera, no i pomysł wyjściowy tutaj na tę historię jest taki, że rebelia dokona takiej dywersji na kilku różnych frontach i skieruje uwagę Imperium na właśnie nie na siebie, tylko na inne światy, inne jak jakieś tam rzeczy, które się będą działy i to powoduje, że właśnie mamy podział na trzy wyraźne wątki. W pierwszym wątku mamy Hanna i Leje, które dostają misję udania się na pewien księżyc, na pewną bazę, gdzie rządzi gangster, który współpracuje z Imperium. To nie jest jakieś takie miasto czy, czy mówię, czy księżyc, który jest przez Imperium zarządzany, ale współpracuje tam ten światek przestępczy bardzo wyraźnie z Imperium. To jest pierwszy wątek, drugi wątek to jest czuły i droidy, które mają za zadanie wysadzić księżyc, który jest niezamieszkały, w sensie wygenerować jakiś tam sygnał, który ściągnie imperialne siły i później wysadzić go, żeby zniszczyć właśnie jak najwięcej imperialnych niszczycieli. I w wątku trzecim Luke udaje się na też pewien księżyc, aby ewakuować pewną jednostkę rebelii i dokonać też jakiegoś tam sabotu no i Mando, jak Ci się podobał ten komiks? No bo ja powiedziałem na początku, że to jest niesławny Grek Pak, no bo umówmy się, na razie mm -hmm. ta seria Darth Vader, którą on pisze, jest dokładnie tak zła, jak o niej <laughs> przez lata słuchaliśmy, że jest zła. Czy w Gwiezdnych Wojnach, w serii Gwiezdne Wojny radzi sobie Twoim zdaniem lepiej? <laughs>
1: Znaczy, zanim odpowiem na twoje pytanie, jeszcze tak chciałbym, żeby wyraźnie wybrzmiało to, co ty powiedziałeś, a ja potem o tym zapomnę, że to jest faktycznie nowe otwarcie, a jak ktoś nie śledzi tych komiksów, to może się zgubić. Co, jak, nie? Gdzie? To Przecież to jest końcówka, nie? I faktycznie, do tej pory mieliśmy 11 tomów tej głównej serii wydanej w ramach Star Wars Comics. To jest tom 12 tej głównej serii i te 67 zeszytów, które było wcześniej, zakończyło się w pewnym sensie w poprzednim tomie, zakończyło wątek szutu który ciągnął się od początku serii Star Wars i pierwszej serii Darth Vader. I na te osiem ostatnich zeszytów, które teraz dostajemy, dostajemy nowy run Grega Paka, który, który można całkowicie czytać w oderwaniu. Można w ogóle nie wiedzieć o tych wcześniejszych jedenastu tomach, złapać za to, przeczytać. Tu jest pięć zeszytów, ty tym mówiłeś cztery. Tu jest pięć, w następnym A, tak, tak, komiksie mhm. będą trzy i te osiem zeszytów najprawdopodobniej jest zamkniętą całością. No nie wiem, na ile to się zamknie ostatecznie. A potem mamy kolejne nowe otwarcie w ramach tych skrzydełkowych komiksów, które już wyszły dwa tomy u nas w Polsce. No i ja podchodziłem trochę jak do jeża, no bo kurczę, umówmy się, seria Darth Vader yy, mocno tę poprzeczkę opuściła, siedzę teraz w piwnicy, to tak myślę, że bym ją deptał w tym momencie tę poprzeczkę. I yy, jeszcze zanim zabrałem się do lektury, no to słyszałem od znajomych, że ten komiks nie jest dobry. Ja ci powiem, że no... Mam bardzo dużo uwag, ale początkowo bawiłem się całkiem nieźle. Punkt wyjściowy jest ok, rozesłanie ich i, i w ogóle ten cały pomysł, żeby y, podać plan, rozesłać ich. Każdy wie, co ma robić, ale każdy, gdy przyjeżdża na miejsce, to się odbija od tego, że ten plan może w teorii miał sens, ale w praktyce już niekoniecznie. Y, tylko, że wtedy to się zaczyna wykładać, bo wtedy w niektórych wątkach to lżej nie gra, a w niektórych bardzo mocno nie gra. Także y, to, to nie jest poziom Darta Vadera, ale ja już tutaj od początku, prawie od początku mam uwagi. Sam początek okej, okay. tu jest, jest fajny, okej okay. jest humor, co prawda setny raz ten humor i te przepychanki słowne między głównymi bohaterami mamy, ale jest okej, okay. ja się tam bawiłem. No ale jak każdy z nas trafia w swoje miejsce... To w sumie nawet nie wiem, jak to e, posegregować. Najgorszy jest Luke,
0: to jest pewne. E... Tak, no to możemy, możemy w sumie od luka zacząć, bo Zaczniemy myślę, że tutaj się będzie, będziemy, będziemy się chyba zgadzać, nie wiem jak dalej. E, także możemy zacząć od tego najgorszego wątku, bo, bo tutaj to jest według mnie bezdyskusyjne. E, ten wątek jest niestety najgorszy. On w zasadzie nawet nie miał, bo, bo
1: ty powiedziałeś, że on ma odszukać rebeliantów, ale to nie była jego wyjściowa misja. Wyjściowa misja była taka, bo, bo tutaj zaczyna się to sceną taką, jak zaczyna się Imperium kontratakuje, że Imperium wysyła sądy i szuka rebeliantów. Eee, no bo jesteśmy przed samym Imperium, nie? Więc to jest to, że Imperium już wysyła mnóstwo sąd. No i e, przy tej planecie, na tej planecie jest baza rebeliantów, a oni tam węszą. I Luke miał e, odciągnąć ich. I jego pierwszy pomysł był, że przeleci blisko X-wingiem i oni polecą za nim. Ale oni mhm, stwierdzili, tak. że to od razu, no tutaj nie byli tak głupi, jak, jak, jak to zwykle są przedstawieni imperialni. Nie? No pojedynczy X-Wing tutaj to pewnie jest podpucha, nie? Nie lecimy no to on ląduje i zaczyna szukać tych rebeliantów, a w międzyczasie e, jakieś oddziały imperialne wylądowały na planecie i tu się robi po pierwsze taki burdel w tej misji, że w pewnym momencie się łapiesz za głowę co tu się dzieje i czy w ogóle ktoś pamięta jeszcze o co chodziło, bo przecież on tutaj poznaje pewną kobietę, która mu mówi, że umie władać mocą. I, i to jak naiwny jest Luke w tym komiksie, to jest już w ogóle gwóźdź do trumny. Bo on od tego momentu cały czas myśli, że ona go testuje, on ona mu wprost mówi, nie? Daj ten miecz, sprzedamy go. Nie, to, to test na pewno, nie? Ej, a bo, bo ja wiem, jak się dostać do tych twoich ludzi, których szukasz, ale to potrzebne kredyty. Włamiemy się do banku? Dobra. <grytanie> i poważnie tak w tym komiksie jest. I w jednej stronie włamują się do banku, kradną cały tam żołd imperialny, a Luke gubi miecz po drodze przed samym bankiem i ona już chce go ukraść, a on wychodzi z tymi kredytami. Udało mi się, okradłem bank, daj miecz, pod, podnieś i podaj. A ona odjeżdżają, ona no mówi, ej może podzielimy się na pół i olejemy to, za to możemy żyć kilka lat. Nie, nie, nie można, to próba, tak? I, i to jest po prostu do, i to, to jeszcze eskaluje, ja jeszcze nie doszedłem do najgorszych momentów. Także to jest po prostu e, tak durne zachowanie luka Skywalkera. Że jak patrzę na niego w Book of Boba Fett, to zaczynam mieć powoli inny obraz tej postaci, która miała naprawdę złą drogę szkolenia przez chyba od początku. <grym> ale nie, 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 bo ja tutaj też niepotrzebnie szpilę ciągle wbijam w Book of Boba Fett, bo pomiędzy tym jest Potrzebnie. jeszcze powrót. Ale wiesz, chodzi mi o to, że to nie. Ja bym mógł to uznać jako złą drogę szkolenia i że ten bohater się wyłożył, ale między tym mamy powrót Jedi, gdzie ten bohater jest zupełnie inną postacią i to psuje cały ten... Teraz mamy, mamy idiotę, powrót Jedi i znów idiotę, nie? W, także to, to totalnie nie gra, bo tutaj naprawdę Luke Skywalker jest idiotą, a ta cała misja jest, jest absurdalna i po prostu ona nie ma rąk i nóg i tu mam wrażenie, że w, w połowie to już nikt nie pamięta, co oni chcą w ogóle zrobić i do czego oni dążą i... i pff, także ten wątek jest straszny.
0: No ja tutaj powiedziałem, że się będziemy zgadzać i tak jest. No mnie najbardziej irytowało... Po pierwsze to, że znów luk na przypadkowej planecie trafia na użytkownika mocy. Ja wiem, że w tej Co serii to wraca jak mantra. Chyba nie jest
1: użytkownikiem mocy ostatecznie, ale to tego nie wiemy na tej chwili. Nie no momencie. jest,
0: nie no A. jest, 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 jest. No moim zdaniem to pada jasno, ona, mu, ona mówi jakby no ona jak mówi się tego nauczyła. Mówi. No, no tak, ale wydaje mi się, że jak tam pada wzmianka o Jedzie i to jak, jak ona funkcjonowała, jak się tego nauczyła, to wydaje mi się, że to jest akurat yy, prawda, to nie jest jakaś ściema z jej strony, tylko, tylko to ona się w którymś momencie otwiera, tylko po prostu to jest taka użytkowniczka mocy, wiesz, nieszkolona, nie, to nie jest dla odmiany jakiś zaginiony Jedi, których już Luke spotkał na swojej drodze, po prostu całe zastępy w Star Wars, tej, tym ongoingu, tylko no po prostu użytkowniczka mocy, która jakoś inaczej się nauczyła nią posługiwać. Ale to jest dla mnie wątek słaby, bo tak jak mówię, no, mieliśmy to już wielokrotnie i niestety to wypada różnie ogólnie te, ten wątek, ale na pewno nawet jakbyśmy sobie podsumowali te różne spotkania właśnie z użytkownikami mocy, to, to to wypada słabo, tym bardziej, że właśnie to co ty mówisz, Luke jest tutaj po prostu arcykretynem i ta naiwność, którą on tutaj pokazuje, to, to jest taka naiwność, Chciałem powiedzieć, że granicząca z głupotą, ale nie. Ale to jest po prostu postać, która jest pisana jak idiota, naprawdę. I to, to się strasznie gryzie z tym, jak właśnie Luke był pisany w, tym, w tych wszystkich ongoingach, czy wcześniej przez Arona, czy przez Gilena, bo ja już wiesz, nawet nie chcę się odwoływać do filmów, ale przecież tutaj w, tych, w tym całym ongoingu przez te 68 zeszytów, Luke bardzo często był postacią jakby taką naiwną, która szukała właśnie y, nauczyciela, która y, borykała się z mocą, ale to było robione na różne sposoby i nigdy nie było zrobione to tak źle, bo naiwność y, i pewna taka y, ta, ta chęć, luka, y, żeby znaleźć sobie nauczyciela to wcale mm -hmm. nie musi oznaczać y, głupoty, nie? bo przecież mówię tutaj on wielokrotnie się pakował y, w różne dziwne y, sprawy przecież nawet na samym początku przecież Ranu Arona ja pamiętam jaki jest y, cały ten tom na Księżycu Przemytników, gdzie, gdzie Luk się wpakuje, wpakował przecież w całkiem niezłą kabałę <głosy> tylko i włącznie dlatego, że właśnie chciał lepiej poznać moc i, i, i to, był, to była taka melodia y, która była wielokrotnie rozgrywana w y, dalszych y, tych historiach ale no naprawdę tak źle Nigdy tu nie wypadało, bo to jest arcy źle napisane po prostu, niestety. Także, także ten wątek jest, jest nędzny, no co tu dużo gadać. Ale powiedziałem, że od tego zaczniemy, bo tu się będziemy zgadzać, a przy tych kolejnych wydaje mi się, że nie do końca się będziemy zgadzać, bo ja już nie mam tak złych odczuć. To co teraz, czuji i Citripio czy Hanilea?
1: Ja też nie mam już aż takich złych odczuć. Dobra, no to niech będzie Czuj i Citripio. Oni. Ma, ich zadaniem jest wysadzenie pewnej planety. Jest jakaś niestabilna planeta, na której nie ma życia i oni mają tam polecieć, wezwać, w sensie wysłać jakąś wiadomość, którą ma przechwycić Imperium i które ma się tam pojawić, no i wysadzić ich. Chcą zrobić im ich własną gwiazdę śmierci. Natomiast na miejscu okazuje się, że ta planeta, tylko że okazuje się za późno, gdy już zostają rozłożone ładunki i jak się za chwilę dowiadujemy, wysłany również ten sygnał, okazuje się, że ta planeta nie jest niezamieszkana, tylko jest zamieszkana przez jakąś e, rasę, skalistą, rasę kamienną. To nie są organizmy żywe w tym sensie, jak na siebie patrzymy, jak my, tylko są Bo to... Organiczne po prostu, nie? No, są to trochę jak droidy, coś takiego. No, ale jest to życie, nie? Jest to jakieś życie. I tam dochodzi do różnych starć, ostatecznie pojawia się Imperium, ostatecznie na scenę wchodzi nam nawet, nie wiem, no my jednak trochę spoilerujemy, więc chyba możemy to powiedzieć. Ehm, ostatecznie wchodzi nam na scenę Darth Vader i szturmowcy i ja nie mam tutaj zastrzeżeń, to znaczy nawet w teorii mi się niektóre rzeczy podobały jak Darth Vader zakłada, że to jest pułapka i w sumie dlatego Angażuje się, żeby dopaść tych ważnych ludzi, bo mówi, dobra, mamy tu Czubakę, najmniej istotną postać z tego timu, więc na pewno jest to, jest to pułapka, a to, a to nie jest pułapka, nie? więc to w sumie na, 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 w, na tym etapie mi się nawet podobało takie zagranie, że y, Darth Vader no, y, trochę y, złe wnioski wyciągnął, ale to tyle, to tyle ode mnie.
0: Znaczy, dla, dla mnie ten wątek jest spoko, chociaż on jest trochę, mam wrażenie, pisany jak z młodzieżówki. W tym sensie, że to jest... Tak, taki, takie coś, co ja bym widział w jakimś serialu animowanym na przykład, ale właśnie takim dla młodszej widowni, nie? gdzie mamy tę rasę taką bardzo, właśnie jak z jakiejś historii dla dzieciaków, ca, całe to no, przeznaczone jest humorem takim właśnie też czasem nie najwyższych lotów, ale całościowo ten wątek jest dla mnie spoko napisany. Ja się tutaj naprawdę dobrze bawiłem. Przede wszystkim właśnie dlatego, że tutaj działa mi ta relacja pomiędzy czułym i CTPO. No bo to jest na tej jednej
1: e... nucie, nie ten jeden humor. Tak, tak, tak. Czuj gada tymi swoimi. A, a CitriPO mu odpowiada. I to jest żart, który jest bardzo często i w filmach, czy w komiksach wykorzystywany, gdzie my nie wiemy, co mówi Czuj, i, i na podstawie kontekstu, na podstawie odpowiedzi e, rozumiemy żart. A tutaj w zestawieniu z CitriPO, no, to to jest jeszcze podbite, nie? Po, po, jakoś tam pod, pod. Ale no to jest jeden, jeden akord nie? na cały ten wątek, no bo to jest jeden żart. No
0: tak, 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 tak. Ale, ale podobało mi się, jak to było tutaj zrealizowane, tym bardziej, że właśnie no to o rysunkach kompleksowo zaraz powiemy, ale fajnie Czułego rysuje, że właśnie wiesz te, ten żart nieźle nie działa nie? że my tylko mhm. widzimy często po mimice Czułego jak on reaguje, że my nie do końca wiesz, nawet tylko z kontekstu tego co później c 3 mu odpowiada, ale też z tej strony wizualnej widzimy właśnie mniej więcej co on tam powiedział, także, także to jest spoko no ale też, też nic więcej tutaj, tutaj nie powiem, bo cały ten wątek Wejdera no to pewnie będzie rozwijane właśnie w tych kolejnych zeszczytach, które dostaniemy w maju, więc zobaczymy jak z tego wybrnie, bo no akurat to, że się pojawia wejder, to się może koncertowo wyłożyć cała ta historyjka, która mówię, była taka yy, lekka, przygodowa i rozrywkowa, pomimo zadania, które oni tutaj dostali no ale zobaczymy, czy się wyłoży natomiast yy, na koniec wątek Hana i Lei który, no ja się przyznam tobie, że mi się bardzo podobał jak ty go oceniasz?
1: Znaczy ja tu mam jedną rzecz chyba, jedną uwagę, ale to może mnie sprostujesz, może ja to źle zrozumiałem, bo, bo też się źle czułem czytając ten komiks, bo tutaj Hanileja i Leia zostają wysyłani na tę planetę, o której mówisz, gdzie mamy jakieś kasyno, rządzona jest przez jakiegoś przestępcę, ym, po to, żeby też y, zasugerować Imperium, wysłać lipne wiadomości, prosyłać, żeby zasugerować Imperium, że tu znajduje się baza rebeliantów i żeby związać Imperium walką z tą planetą. Ym, I ma tutaj pomagać, jak jakaś dawna miłość lei natomiast no właśnie to mi tak do końca nie grało bo to jest trochę tak na twistach oparte on się pojawia w taki sposób, że nie widzimy go, nie wiemy kto to ratuje naszych bohaterów z opresji, potem jest takie fajne zagranie właśnie z nawiązaniem do Sejny i do tej, tej niby żony z początków tych komiksów Hanna Solo i to jest całkiem fajnie ogrywane tylko, że no ja nie bardzo rozumiem na czym miał ten plan polegać bo tu jest wyraźnie powiedziane, że ten człowiek jego rodzina została oskarżona, on stracił pozycję, przez lata się wygrzebywali z tego i on oczyszczał swoją matkę, a jego ojciec faktycznie był winny. A teraz nagle oni chcą na ale jego planetę on sprowadzić. Nie jest,
0: on nie jest celem. nie, on no nie, tak, nie jest celem,
1: ale żyje na tej planecie, funkcjonuje i ma tam, tutaj rozwinął cały swój interes i biznes, więc ja go doskonale rozumiem, że on w pewnym momencie mówi hola hola, ale wy tu chcecie zrobić z planety, na której ja żyję, celownik dla Imperium i... i,
0: i nie Wiesz, nie ja tutaj to, to kupuję, bo moim zdaniem to jest coś takiego, co właśnie miało na tym etapie wyjść, że no, to, co ty mówisz, co jest całkiem logiczne z punktu widzenia tej postaci, że, że może wywołać w nim opór, bo sam plan jest, wydaje mi się, prosty i logiczny. Logiczny. Czyli jak mamy bos'a, który tutaj pomaga imperialnym, no to wykorzystajmy go, żeby właśnie wmanewrować go w konflikt z imperium i tak naprawdę upieczemy dwie pieczenie na jednym ogniu. No pozbędziemy się kogoś, kto wsypał już, jak tutaj jest też jasno powiedziane, wielu rebeliantów, a z drugiej strony właśnie zwiążemy część sił imperialnych w walkę właśnie z jakimś tam syndykatem przestępczym, który im do tej pory pomagał. Nie? Więc jakby dla dla mnie sam ten plan jest spoko i no, wiesz, dla mnie ta reakcja tego gościa też jest naturalna, no i. No tak, ale chodzi mi o to, że jeśli ja dobrze pamiętam, to podczas od
1: odprawy było powiedziane, że on ma im pomóc. Tak. Ale to mogę źle pamiętać. No, a to już na Nie, tym no, etapie, miał im pomóc. No, było wiadomo, że no, no, to trochę, trochę naiwne myślenie, że ten człowiek,
0: że, że, że pomoże podciąć gałąź, na której siedzi. E... No wiesz, no bo pytanie, pytanie tutaj, na ile? Yy... No, to, to jest pewnie trochę głębsza dyskusja, rozkminianie, jakby to miało wszystko zadziałać, bo wiesz, ja to, czy, to czytałem na bardzo prostym poziomie, że imperialni nie do końca przejmą kontrolę nad całym miastem, tylko wiesz, pozbędą się tak naprawdę syndykatu i, i to wszystko. No, a a, a tutaj jest ten... od
1: początku mówione, że on ma problem z tym syndykatem duży, nie? No, jako, no jako właśnie.
0: prawnik. No właśnie, więc, więc tutaj to, to jest tak naprawdę dla mnie to, to zachowanie tej postaci, to też jest nawet ciekawe, że właśnie to nie jest takie do końca jednoznaczne, bo z jego punktu widzenia to też pozbycie się właśnie te, te, tego syndykatu, to też by mogło być całkiem spoko, bo no umówmy się, jak imperialni do tej pory tą planetę zostawili pod wodzą jakiegoś tam pomniejszego bossa, no to też nie do końca pewnie mają interes, żeby ją anektować po coś, nie? No tam musi być coś na tej planecie, co co by ich tam jakoś zaciekawiło, więc no dla mnie to jest spoko pisane. Ja, ja to kupowałem, tym bardziej, że właśnie ja uważam, że tak jak oczywiście to nie jest coś nowatorskiego w kontekście pisania relacji Hanleya, którzy tutaj coraz bardziej orbitują już ku sobie i bardziej środowisko widzi coś, co zaraz nastąpi, niż oni sami widzą, co już nastąpiło praktycznie rzecz ujmując, to podobało mi się właśnie, że to jest jakaś tam dawna miłość lei. Yy, bo wiesz, yy, nawet Cały ten wątek e, Sajny Staros, który e, w sumie gdzie, która gdzieś tam zaginęła, trochę mam wrażenie, e, po drodze, bo, bo już dawno jej chyba nie widzieliśmy. E, to, e, to było fajne, to mi się podobało, jak to zostało ostatecznie m, ograne. E, I wiesz, i e, tutaj różne postacie. No, mieliśmy przecież e, w którymś momencie no, nawet romans Luka, e, mieliśmy właśnie jakąś tam przeszłość Hanna. E, Ataleja trochę była zawsze taką postacią, która. E, no, taka zupełnie niewinna pod tym kątem, i w sumie to mi się podobało, że, że wiesz, nagle wyciągamy jej jakiegoś tam chłopaka z przeszłości, i to jeszcze właśnie w takim kontekście, a nie innym. Co, co jest takim fajnym katalizatorem dla tego właśnie humoru w relacji pomiędzy nią a, a Hanem, który, który teraz trochę się tu musi gimnastykować, że przychodzi mu pracować z byłym Lei, do której no. on smali cholewki, nie? Także no to, i to, to jest, było fajne. To jest
1: spoko postać, bo to jest. To nie jest taki szoker jak z Seyną, nie? to jest no, takie to fajne, tak że oni byli parą, ale na skutek pewnych wydarzeń ona została zabrana, stamtąd on został zabrany, oni nigdy tego nie zamknęli, tego rozdziału. nie? On się oczywiście jakoś tam zamknął, ale no, e, no spotykając się po latach, to, to, to okazuje się, że to jest tylko przymknięte. No, rozdział taki trzeba jednak zamknąć nie? w swoim życiu. Także to jest całkiem fajnie, e, fajnie napisane. No mówię, to nie jest taki tani szoker, nie? że ja, jak to było z, bo z, z Sejną to był jednak zupełnie inaczej wątek rozplanowany. On miał być taki, Ło, o co tutaj chodzi, nie? Że żona Hanna Solo, co się dzieje, nie? I faktycznie Sejna zaginęła, ona chyba w tym tomie Ucieczka dwa tomy temu, na końcu się pojawiła z tym oddziałem e, na chwilę i to tyle.
0: Tak, no co, co prawda ja ją chyba widziałem na okładce Afry tej dru tego drugiego tomu, więc być może ona po prostu gdzieś tam w tej chwili została trochę przeniesiona na wiesz, orbitę tych pobocznych pomocnych wątków, no ale to się przekonamy o tym wkrótce. I te relacje ja też się
1: zgadzam, one są ok, Ale to mówię, no, akurat ten rodzaj humoru od początku mnie bawił. Jak na początku jest ten, ten żart, kto jest najlepszym pilotem i on <śmiech> tak, jest tak, potem, tak, kto tak. jest najlepszym mechanikiem, to też gra, to też jest śmieszne, nie? Co ważne, każdy z tych komiksów kończy się jest ucięty, a ten się kończy bardzo mocnym cliffhangerem. I to jest ten ostatni, koń, sam koniec tego komiksu. Także, Tak jak powiedzieliśmy, że to jest nowy start, to jak będziecie czytać, to nagle dostaniecie jakby urżnięte nożem i nagle wchodzicie w inny komiks, nie wiedząc w zasadzie, że wchodzicie w inny komiks, bo w Star Wars komiks to nie jest nigdy oznaczane. Także jeśli chcielibyście bardzo sięgnąć po ten komiks, no to też musicie mieć na uwadze, że drugi musicie kupić, bo to jest historia przecięta na pół.
0: No to jeszcze krótko podsumujmy rysunki. film Filnoto, jak Ci się podobały podobała strona graficzna w tym komiksie? Ja go bardzo lubię i to tak
1: bardzo, bardzo i tutaj też mi się bardzo podobał. Ja od znajomych słyszałem różne opinie, niektórzy może za nim nie przepadali, więc i tutaj im nie pasował. Niektórzy ok, ale mówili, że tutaj wyjątkowo źle mu szło z mimiką bohaterów ja czegoś takiego nie odczułem. Uważam, że to jest ten sam poziom, co wszędzie wcześniej widziałem, że mimika jest fantastycznie odtworzona i akurat postacie są rewelacyjne jak dla mnie. Wydało mi się na pewnym etapie w tej historii z Hanem i Leją, gdzie oni tam w tych cyberpunkowych strojach fantastyczny kadr wychodzą, wydało mi się, że bardzo ubogie tła są w, tej, w tym wątku. Jest taka scena właśnie, jak pojawia się ten jej chłopak, to wygląda trochę jakby kurcze w pańcie były wypełniane puszką farby te tła na niebiesko. Potem oni wchodzą do... Mm, tego, tego pokoju, jak to się nazywa, tej rezydencji dla, dla, dla nowożeńców. I, I też się zachwycałem: o jak tu cudownia, a tam kurczę cztery szare ściany, pięć butelek w jednym kolorze, na szarej półce, na szarej ścianie. Ale sobie tak teraz przed wyjściem przerzuciłem pod Amerona i, i tam też często były takie raczej ubogie tła. Raczej mniej szczegółowe i jednokolorowe, ewentualnie ten kolor gdzieś tam e, przechodził nie? z różnych odcieni, a raczej się skupiał na postaciach. Także to, to nie jest, tu, tu mi się tak wydawało w pewnym momencie, że te tła są trochę biedne czasami, ale to on tak po prostu rysuje. A, a rysuje na tyle fantastycznie, że, że ja jestem jak najbardziej kupiony.
0: No, mi się też bardzo podobały, I, i akurat ja uważam, że to skupienie na postaciach, które u niego jest bardzo mocno widoczne, tak jak ty mówisz, to w tym komiksie bardzo dobrze działa, no bo ten komiks jest mocno budowany właśnie na relacjach pomiędzy postaciami, czy to głupimi rela relacjami, jak w przypadku Luka, czy fajnymi relacjami, jak w przypadku wątku Hana i Lei, ale jednak ta mimika, to zachowanie postaci i te interakcje pomiędzy nimi są kluczowe, wydaje mi się, więc tutaj to naprawdę wypada bardzo dobrze i nawet mi się chyba bardziej podoba ta strona wizualna, którą tutaj dostajemy niż to, co serwował w Połdameronie, więc nie wiem, czy on się jeszcze wyrobił, bo, bo tam mi się ta, ta strona wizualna podobała, ale tutaj chyba jeszcze, jeszcze bardziej, także naprawdę pod tym kątem fajny komiks. No i całościowo ja Ci powiem, że ty, ty nawet właśnie mi pisałeś prywatnie, że właśnie on jest nisko oceniany, czy bardzo nisko, zresztą słuchałem test sewa i on bardzo mocno go krytykuje ja absolutnie nie mam tak złych wrażeń. No to ten wątek luka jest, jest zły ale całościowo ja się naprawdę dobrze bawiłem I, i nie wiem, czy to może jest kwestia też tego, że zanosi się na to, że to jest właśnie taki króciutki wątek i naprawdę taki lekki, rozrywkowy komik gwiezdnowojenny akurat mi dobrze zrobił. Nie wiem, czy to, mówię, kwestia była mojego nastroju, czy nie. Nie jest to absolutnie nic wybitnego, ale naprawdę te dwa pozostałe wątki mi się bardzo przyjemnie czytało. Szybkie, takie rozrywkowe, wiesz, humorystyczne, pewnie do przeczytania, do pobawienia się tym trochę i do zapomnienia, ale, ale no na mnie podziałał. Jak ocenia całościowo?
1: Ja, ja sam źle o tym, czy znaczy tak gorzej o tym magazynie mówiłem też po dwóch następnych komiksach, bo one mi się umiarkowanie raczej podobają. To, co tu dostajemy, no nie jest to zła rzecz, nie jest to jakoś super dobra, ale jest okej, okay. wiesz, patrząc na to, co serwuje nam ten scenarzysta w serii Obok, która jest najlepiej sprzedającą się serią Star Wars 20 w roku 2021, no to to jest nieba Ziemia, nie? To jest naprawdę dużo, dużo, dużo lepsze. Co prawda, widać czasami braki, no że to nie jest jakiś tam, wiesz, pisarzy na najwyższych lotów. Ale, ale jest okej. Okay. Ja nie. No, mam, mam elementy, które mi się nie podobały. Wątek Luka jest po prostu koszmarny i tragiczny, ale sam komiks czyta się spoko.
0: No to przejdźmy do beketa. To jest jedno ze szytówka, której pewnie trochę żal, że nie dostaliśmy bliżej filmu, bo lepiej by działała, no ale dostaliśmy ją teraz. Za scenariusz odpowiada Gary. Dugan i to jest nazwisko w Marvelu dobrze znane. On pisał całego, długiego, dziesięciotomowego Deadpoola. W Marvel Now pisał All New Guardians of the Galaxy, Ankana Avengers. Pisze jedną z serii o konanie. Pisze też w Marvel Fresh, czy pisał, bo to był zamknięty event, te Wojny Nieskończoności, które wy omawialiście. I dla mnie to jest scenarzysta bardzo nierówny, bo akurat tak jak często bywa, ja nie jestem Znam jakichś wielu dokonań tych scenarzystów, którzy odpowiadają za te gwiezdowo-wojenne komiksy. Akurat Dugana czytałem sporo, bo czytałem sporo Deadpoola, czytałem też tego Konana, jego autorstwa i mówię, to jest naprawdę nierówny scenarzysta, bo on potrafi napisać fantastyczne historie, fantastyczne tomy, a później dostarczyć jakiś totalny szrot. no i, i nigdy nie wiadomo, na co się trafi. Za rysunki ma, odpowiadają tutaj aż trzy osoby i to jest związane z tym, że to jest taki pogrubiony one-shot, jeden zeszyt i tutaj są wyraźnie podzielone cała ta historia na właśnie trzy rozdziały, które są rysowane przez trzy różne osoby. Mamy tutaj Marka Laminga, który rysował wcześniej Age of Rebellion, Mofa Tarkina i Boba Fetta. Rysował pierwszego Target Vader, który u nas omawialiśmy i dwa anuale, jeden Afry i drugi Gwiezdnowojenny, który też dostaliśmy właśnie w ramach Star Wars Comics. Drugi z rysowników to jest Edgar Salazar, który oprócz tego Becketa w Gwiezdnych Wojnach tylko robił Jedi of the Republic Macewindu, Masu numer czwarty. A tak to głównie siedzi w komiksach z League of Legends i Warhammera czyli raczej coś czego w Polsce nie dostaniemy No a Will Sliney to jest gość który rysował The Rise of Kylo Ren między innymi i odpowiadał za Star Wars Galaxy Edge ale także odpowiada właśnie za tę serię którą w zapowiedziach ty sygnalizowałeś czyli ten Hallison Legacy plus także ma trochę innych rzeczy między innymi adaptacji solo. No także tutaj jak widać goście, którzy już w Gwiezdnych Wojnach nam się przywijali. Na no, co dostajemy od tej strony scenariuszowej? Tak naprawdę krótką historię z Becketem i jego ekipą, którzy no, dostają pewną misję, pewne zadanie w ramach swojej pracy dla Drydena Vossa, dla syndykatu do wykonania. No i w sumie niewiele mam więcej do powiedzenia, no bo to jest po prostu taka, taki właśnie typowy one shot. jedna jakaś tam historyjka, jedna, jedna sprawa i tak jak na początku wspomniałem, wydaje mi się, że trochę szkoda, że nie dostaliśmy jej bliżej filmu, bo wydaje mi się, że to powiązanie z filmem pewnie by jakoś lepiej działało, bo, bo czuć, że ta historia jest mocno skupiona na tym, żeby trochę nam nawiązań do filmu dostarczyć Czy mm -hmm. to w kontekście nazwisk, postaci miejsc, które tutaj odwiedzamy, czy, czy jakichś relacji pomiędzy też ekipą Becketta i wewnątrz tej ekipy i także w stosunku do innych postaci. No ale wspomniałeś, że właśnie niezbyt dobrze oceniasz ten komiks, no to, to co ci w nim nie grało? Znaczy najpierw jak mówisz o scenie,
1: o, o tej warstwie wizualnej, to ja teraz sobie jak o tym mówiłeś i faktycznie widzę jakieś tam różnice, ale czytając ten komiks ja nie, nie sprawdziłem, kto go rysuje. Tak? Nie jest... Zadziwiające jest no, spójne, nie? Nie wiedziałem, że to jest trzech rysowników i w ogóle tego nie zauważyłem. Widać te różnice delikatnie, ale to raczej na takiej zasadzie, że powiedzmy nierówny rysownik troszeczkę, że czasami ta twarz beketa jest trochę inna, czasami jest trochę zbyt karykaturalna, ale to wszystko jest w ogóle nie jest widoczne. Także żeby to było jasne, że jest bardzo spójny. Natomiast yy, i te rysunki są dla mnie ok. Ja nie mam z nimi problemu. Widzę czasami, że, że ta mina yy, szczególnie głównego bohatera Beketa jest czasami naprawdę <grych> przesadzona, ale, ale mi się podoba ten komiks wizualnie. Natomiast fabularnie on jest taki taki za szybki i, i tu są takie rzeczy, takie, bo to jest zaczynamy od przekrętu ich w barze i oni oczywiście rzucają sobie żartami, to jest ta ekipa, ten pilot z czterema rękami, rękoma, nie pamiętam jak się nazywa, ta czarnoskóra towarzyszka, kurczę, też już nie pamiętam jak się nazywa, bardzo mocne nieprzygotowanie do, do tego podcastu i Beckett, oni trzej i oni zaczynają od przekrętu w barze i to już jest tam akcja szybka, szybka tutaj dużo żartów potem jest walka na, na wodzie i też sobie różne żarciki i tutaj przypływa ktoś i, i ma barek na łodzi, którą właśnie ukradł i tutaj walka z morskim ptakiem i statek z podwody i coś, i coś i to po prostu przerzucasz stronę i jest takie takie bum, 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 żart, bum, żart, bum, żart, bum ten komiks i to tak mi się czytało da, 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 no i cały czas później później jest ciekawy motyw gdy oni się zastanawiają czy nie skroić trochę tego towaru no ale to na z Drayden Voss wysłał, my dla niego pracujemy okradać go i to jest taki, taki w sumie ciekawy motyw, gdzie się nad tym zastanawiają, ale potem musimy mieć zwrot akcji tutaj znów mikro mikrospoiler, pojawia się ten Enfys Nest, nie no, bo do filmu trzeba nawiązać i wtedy już mamy takie zwroty akcji, że ja już się za głowę łapałem, bo przecież no tutaj mamy Beckett Stwierdza, że nie, nie dam ci tych rzeczy, które właśnie wykradłem. Klik, wysadzę statek, nie? No przecież to jest. I tak sobie myśli, kurczę, lubiłem ten statek, a ukradniesz sobie inny. A dobra, ukradnę sobie inny. I, i... No to idziemy znów zrobić przekręt. A tu jeszcze szturmowcy nas zaatakują, a powiemy im jakąś głupotę. Dobra, to idziemy znów okraść jakiś barnie. No i to jest po prostu takie, takie, wiesz, takie. <słuch> takie. Luźne, dużo strzałów, robimy różne rzeczy, wysadziliśmy, nieważne, ukradniemy, yy, rozwaliliśmy to, nieważne, ukradniemy co innego. Taki, no, Skończyłem go czytać i tak trochę byłem zawiedziony, bo ja w sumie po tym komiksie trochę oczekiwałem. Pamiętam jak on wychodził przed filmem, to, 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 to jakoś tak zawsze mam oczekiwania, że to jest coś, co da nam coś więcej do filmu. A tutaj poza tymi takimi nawiązaniami, to w sumie niewiele więcej
0: dostajemy. Znaczy, no ja całościowo też niestety jestem rozczarowany, bo to jest popierdółka, co tu dużo gadać, i pod tym kątem to ja powiedziałem, że trochę jestem rozczarowany, nawet mocno jestem rozczarowany, bo ja jednak zakładałem, że jak wiesz, jak to jest one shot tytułowany becketem, to że my jednak dostaniemy coś na zasadzie chociażby takich retrospekcji, walansa z Bounty Hunters, nie? Że będziemy mieli mhm. może jakąś historię z przeszłości, wiesz, jak oni się poznali jakby dlaczego na przykład ta relacja w ekipie Becketa funkcjonuje tak jak funkcjonuje w solo jak już ich spotykamy i tak dalej tak dalej. coś takiego ciekawszego a tak naprawdę to ten komiks moim zdaniem autonomicznie jako autonomicznie w oderwaniu od filmu to on po prostu nie działa, no bo my dostajemy jakąś tam ekipę właśnie sympatycznych złodziejaszków którzy no, mają jakąś akcję wchodzą później w konflikt właśnie z kimś, kto, dla kogoś, kto nie oglądał filmu, to w ogóle nie zrozumie, kto to jest i, i dlaczego na przykład oni reagują tak, jak reagują, przynajmniej moim zdaniem, bo to z komiksu nie wynika, dlaczego Enfys Nest jest jakimś takim, wiesz, Uber-przeciwnikiem dla Becketa i jego ekipy. I, I pod tym kątem, no to jest, mówię, to jest bardzo taki dziwny komiks, nie? No bo, bo mówię, no niestety czytany te kilka lat po, po solo no, no nie działa, no po prostu wydaje mi się, że e, należało do tego podejść inaczej, nie? jeżeli już sięgamy po e, one shot jakiś obudowujący film e, i jedną z postaci filmowych, e, no to po prostu ja naprawdę spodziewałbym się, że to będzie zrobione lepiej, a to tak jak powiedziałem na początku, że właśnie z Duganem tak jest, że on, że nigdy nie wiesz na co trafisz, no to, to czasem tak u niego jest, że, że właśnie dostajemy taką dosyć generyczną historyjkę odhaczającą jakieś tam checkpointy i to nie jest scenariusz bardzo zły, w sensie, że zęby bolą na przykład, nie wiem, odczytania dialogów i, mm -hmm. i wiesz, i, i w ogóle jakoś, że to jest kategoria głównym na kił nie tykać, ale czuć, że to jest po prostu taka no hałtura pewnie do odhaczenia z czeku i y, ruszenia y, do dalszej pracy i, i niestety no słabiutki dosyć to się okazał one shot, Suma summarum
1: no dobrze, to ta końcówka
0: ten dodatek tak. na koniec no wiesz, ja już mówiłem o, o tych droidach wielokrotnie, jak one się pojawiały ja nie lubię tych komiksów, <śmiech> nie lubię rysunków, nie bawi mnie humor. To, to są dla mnie takie naprawdę popierdółki. Nie? No, to, to, tak jak kilkukrotnie już o tym mówiliśmy, fajnie, że Star Wars Comics jest dopychany też takimi rzeczami, bo to jest zawsze sympatyczne, ale ja naprawdę uważam, że to są komiksy dla nikogo. Ja próbowałem to czytać ze, ze swoimi dzieciakami, akurat tego nie, ale te wcześniejsze, Niespecjalnie mi się to podobało, do mnie to w ogóle nie trafia, ta strona wizualna też do mnie w ogóle nie trafia i nic się nie zmieniło, to jest kolejny komiks z tej serii, który po raz kolejny do mnie nie trafił, po raz kolejny nie podobało mi się wizualnie, no także, <grych> także tyle. No, A no. jak to u ciebie?
1: Ja nie pamiętam, co ja mówiłem o tych dwóch wcześniejszych, ale ten teraz, ja co prawda no, źle się czułem i już tak miałem, już tak chciałem kończyć ten z Wars Comics. To jest aż 10 stron, ja sobie teraz policzyłem. 10 stron, yy, nie wiem czego w zasadzie, bo to jest o, o tej sondzie, którą wypuszcza Dart Maul na Tatooine w epizodzie pierwszym i ona sobie po prostu lata i ma różne przygody i na każdym rysunku mamy dźwięki. Wym, cząg, i klank i tak dalej. Ona spada, poznaje jakiegoś droida. Ja, ja, ja autentycznie nie rozumiem o co chodziło w tym komiksie. Nie, nie czaję linii fabularnej
0: Wiesz, to takie, to takie ma być e, e, Gdzie jest Wally -E, taka animacja Disneyowska, gdzie dwie sądy e, się spotykają, czy dwa droidy się ze sobą spotykają i, i nagle mamy wielką, nieskończoną przyjaźń czy miłość, e, czy cokolwiek innego, no, no i to tyle, no tylko, że to jest, to jest naprawdę taka popierdółka.
1: No, no dobra, no ale to widzę na ostatnim kadrze, że się polubili, ale drogi do tego polubienia, to ja trochę nie rozumiem. No, no jak? Ja naprawdę... a, a, jak,
0: a jak uratował go tam wcześniej no przecież wiesz, to tam miałeś na początku najpierw jed, jed, jeden droid, ta sonda uratowała tego droida, a później on ją uratował, no to i już, żyli długo i szczęśliwie.
1: No dobra, ja tutaj nie mam naprawdę nic więcej do powiedzenia. Totalnie nie moja bajka. Podejrzewam, że nie ma nic innego, żeby na te 10 stron wcisnąć. Gdyby było coś, no to to zmarnowane jest y, y, zmarnowane miejsce, ale no, nie przypominam sobie, żeby były jakieś komiksy, żeby je wcisnąć. Chociaż takie dodatki czasami były lepsze. Bo na przykład pamiętasz w Darcie Wejderze mieliśmy taki dodatek z Tuskenami, tak, tak, w którym super. też niewiele mówili, a był super. Nie? On też był taki na kilka stron. Koda to się nazywało. Więc, y, więc jeśli gdzieś są takie dodatki... Ej, ja o nich mogę nie wiedzieć, bo nie śledzę tego wydawania zeszytów na bieżąco, to jednak to byłby zmarnowane. zmarnowane miejsce. Jeśli nie ma, no to trudno, Na no, czymś musieli upchać. Na szczęście to już ostatni.
0: No i na koniec dostajemy okładki, fantastyczne okładki moim zdaniem akurat do tej serii Star Wars i do Becketa. także to jest tam zawsze miła rzecz. No i, no i koniec. No, kolejny opasły Tom. No, myślę, że już podsumowywać chyba nawet nie do końca no. trzeba. Bo no, jeśli chodzi o okładki, opinię. to
1: jest fajna seria. Te trzy pierwsze okładki to są właśnie te trzy wątki, nie? I wszystkie kadrowane tak samo, że główne postaci na środku, a to z czym się mierzą, jest gdzieś tam, w, tak jakby wokoło całego kadru. Bardzo fajne te trzy pierwsze okładki, stanowiące jakąś tam serię, bo potem czwarta i piąta, no to już idzie w innym kierunku. Hmm. tak, tak, tak. Okładka tych zeszytów. Nie, nie ma sensu podsumowywać. A, a jeśli bym miał, no to to nie był jakoś bardzo dobry Star Wars komiks, hmm. Ale ja i tak się cieszę, bo ja lubię te upchane z komiksy Star Wars Comics i mimo wszystko cieszę się, że tego beketa przeczytałem. Co prawda było to lekkie rozczarowanie, ale przynajmniej mam zaliczone i fajnie, że to wyszło w Polsce i tylko dzięki takim magazynom to mogło wyjść, bo inaczej nie byłoby takiej możliwości. Eee, także ja nie uważam, żeby to było zmarnowane 20 złotych.
0: Nie no, ja przede wszystkim też y, po, mogę spokojnie polecić, jeżeli właśnie ktoś ma głód Gwiezdnych Wojen i na przykład polubił tego Darta Wejdera najlepszą sprzedającą się serię w Polsce, <grym> Gwiezdno Wojenną, no to spokojnie myślę, że może zainwestować właśnie w te dwa ostatnie magazyny Star Wars Comics, no bo dostanie cały run paka y, za 40 zł, czyli za cenę jednego y, tego komiksu z, ze skrzydełkami, Wie, więc spoko, no mówię, dla mnie to, to jest nic absolutnie jakiegoś z kategorii trzeba przeczytać, ale w, w kontekście takiego rozrywkowego komiksu, no to, to, to ja mówię, bawiłem się całkiem nieźle. Poza tym nieszczęsnym z Skywalkerem, no ale to mówię, to co robią z lukiem ostatnio, to, to zasługuje pewnie na osobną, osobny podcast i osobną dyskusję. No.
1: no dobrze, to my słyszymy się jeszcze nieraz raz Wojennie, natomiast ze Star Wars Comics słyszymy się dopiero w maju, i, i podejrzewam, że nie będzie tylu newsów i podejrzewam, że to będzie krótszy podcast, chociaż cholera wie
0: 4 no, maja nie, będzie, jest będzie to, za, na, za nami. Będziemy kończyć taką wieloletnią przygodę, ja już sobie szukuję chusteczki normalnie na nagranie, bo, bo się pewnie roz, rozkleje trochę.
1: No, ja ci powiem, że ja w, w ostatnich latach kilka razy słuchałem ten swój pożegnalny podcast, krótszy dużo, bo to z 10 minut, bo to jeszcze kombinat był i to bardzo miło mi się słucha takiego zamknięcia, podsumowania, gdzieś tam podałem jakieś liczby i tak dalej, jak duży to był, jak ważny rozdział dla mnie a tutaj to jest kurde, ale to dobra zostawmy to na maj, zostawmy to na maj i wtedy sobie pogadamy.
0: No dobra, to dzięki Ci bardzo, mando za dzisiejszą rozmowę Dziękuję Ci również i do usłyszenia w przyszłości. Cześć Cześć you